5: Bonjour à tous, vous écoutez La Voix hier. on est ensemble, comme à tous les samedis entre 18 et 20 heures. On a de beaux invités ce soir, Corinne Laframboise et Johan Lennes. D'ailleurs, ce dernier est de retour de Philadelphie, où il est allé chercher une brillante victoire au cours du milieu de la semaine dernière. On a reçu Johan la semaine dernière pour nous parler justement de cet affrontement-là. On va lui reparler dans quelques instants de cette belle victoire qu'il est allé chercher donc euh, à Philadelphie. Alors euh, dans D'ici vraiment d'ici peu, on parle à Johan Lennes. Un peu plus tard, je vous dis qu'on parle donc avec Corinne la Framboise, qui elle aussi avait un combat. Euh, cette, cette dernière c'était à Abu Dhabi ça s'est moins bien passé pour Corinne Laframboise mais quand même une fois de plus euh, parce que c'était son deuxième combat au sein de la UAE Warriors elle a livré une belle performance une performance courageuse c'est pas les résultats évidemment qu'elle attendait mais on va parler quand même de son expérience à Corinne ça va se passer en deuxième heure de l'émission et avec tout ça également, il y a l'UFC 252 ce soir avec entre autres l'affrontement entre Daniel Cormier et Stipe Miocic qui va déterminer, selon Donna White, en tous les cas c'est la promotion euh, qu'on fait autour de, 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 de la fin de cette trilogie-là qui va couronner le plus grand Poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est d'ailleurs notre question ce soir. Êtes-vous d'accord pour dire que le gagnant du duel entre Miocic et Cormier ce soir va vraiment couronner le plus grand, le meilleur poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes? Alors répondez à cette question. Dites-nous peut-être même quel est votre top 5 des meilleurs poids lourds? de l'histoire des arts martiaux mixtes. On est de retour dans deux minutes avec nul autre que Johan Lennest. Restez des nôtres, vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
6: Découvrez le monde du vélo Pro Cycle levy nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
3: Super liquidation chaussures, rabais coureur bionique jusqu'à 60%.
7: Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Découvrez la différence.
3: Pro Cycle Lévis et coureur bionique. Deux boutiques spécialisées, une seule adresse. Exclusivement sur Kennedy, centre-ville
7: Un mode de vie,
6: quatre saisons.
7: Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre. Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet Bingo au 969fm.ca. Ouais, ouais.
1: On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock, que si t'as besoin de quelque chose, ben, tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu t'en reviens? Eh, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, là, la bière que tu veux, ben, ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. T'auras plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette,
5: 354 Avenue des Ruisseaux, pas et nous sommes de retour. Il est 18 h 3 minutes en ce début d'émission. Je vous le disais en introduction qu'on allait recevoir Johan Lannès, à qui on a parlé la semaine dernière. Il, est très, il était donc dans la toute fin de sa préparation pour son combat qui s'est déroulé en milieu de semaine dernière à Philadelphie. Ça s'est très bien passé. Il a gagné. Il demeure invaincu. Il est maintenant quatre victoires et zéro défaite. Bonsoir Bonsoir Johan.
0: Yes, mon Ken, comment
5: ça va? Ben, ça va magnifiquement bien et toi, de ton côté, j'imagine que ça va encore mieux parce que autour de tout ça également, accessoirement, il faut également dire que le Lyon a euh, maintenant 28 ans. Oui, exactement, 28 ans. Euh, euh, 28 ans, que victoire, aucune défaite, c'est là que je voulais être
0: euh, exactement en ce moment-là.
5: C'était ton premier combat à l'étranger, en tous les cas chez les professionnels, à l'extérieur euh, du pays, euh, qui plus est. Est-ce qu'il y avait un stress particulier avec le fait de combattre à l'extérieur du pays, où il n'y avait pas, ben, évidemment, euh, la situation oblige, il n'y avait pas personne dans ton entourage, ta famille aux côtés de toi, outre évidemment que Liv Villeneuve, euh, ton coach euh, qui, qui, qui est toujours avec toi, mais sinon, euh, tu étais pas mal seul au monde là-bas à Philadelphie.
0: Oui, euh, exactement. Ben, je pense qu'à l'époque, ça s'est vraiment bien passé. Parce que vu que ce gars-là était à huis clos, j'étais dans un territoire ennemi. Mais je ne pas dans un territoire hostile où est-ce que mm. quand je me présente sur la scène, je me fais huer parce que euh, je un gars du Canada. Je me bats contre un gars des États-Unis. Je euh, j'avais pas ce stress-là. Euh, vraiment dans ma zone. C'était très concentré. Euh, honnêtement, l'organisation CFFC, c'est vraiment une belle organisation. Ils nous ont euh, traité comme des gentlemen. Euh, nos repas étaient déjà faits. Le matin, il y, une euh, y avait des autos qui nous attendaient euh, pour la et pour le combat. J'ai vraiment eu l'impression d'être accueilli dans une organisation très professionnelle. Puis, euh, ça m'a ça vraiment motivé. puis euh, je, c'est vraiment dans
5: une zone de confort. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu le temps de discuter avec l'organisation Cage Fury pour laquelle donc, tu disputais un tout premier euh, combat? Une organisation qui est là quand même, qui est existante depuis déjà bon nombre d'années. Il euh, y a eu des discussions suite à ta victoire à savoir euh, si tu allais y recombattre, euh, peut-être même euh, prochainement?
0: Ben, en fait... Euh, euh, quand j'ai accepté le combat à 180 livres, euh, l'organisation m'avait déjà promis un, un autre combat. Peu importe comment ça allait finir. Okay. Victoire ou défaite, ils m'ont dit euh, Vu que tu as accepté le combat à 180 livres, peu importe le, la conclusion de, de ton combat, tu vas avoir un, un autre chance pour combattre avec nous. Fait que euh, en plus de ça, vu que j'ai gagné avec une belle performance, pour vrai. Euh, euh, L'organisation a vraiment été cool. Euh, je pense vraiment qu'ils m'ont aimé, puis euh, ils, ont, ils ont vraiment été sympathiques avec moi. Euh, genre, euh, tous ces combattants devaient sortir de l'aréna après leur combat euh, à cause du Covid, tout ce qui se passait. Puis moi, ils m'ont dit euh, pour le combat de Mancini, ils m'ont dit écoute, euh, tu peux rester, tu peux rester ici, tu peux regarder. Puis euh, ils ont vraiment été vraiment cool avec moi. Puis ils m'ont dit, euh, on souhaite vraiment au revoir avec nous. Pis, euh, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de signé, mais je leur ai fait savoir que je voulais, je voulais combattre avec eux, euh, au moins pour aller chercher mon 5-0, puis euh, je veux devenir champion de cette organisation-là. Je vais aller chercher un 5-0, puis je vais me battre pour la ceinture, puis je vais ramener la ceinture des, des CFST. Euh.
5: C'est une organisation qui a de l'histoire. D'ailleurs, ce soir, Jim Meller euh, euh, va disputer un 36e combat au sein de l'UFC. Il a été... Euh, en tout cas, il a combattu certainement au Cage Fury. Et de la mémoire, il a même été champion de cette organisation-là. Euh, ah à... oui? Pour vrai, je savais même pas ça. Ouais, lui, son frère, je pense. Euh, en tout cas, Jim, okay. a certainement, il a combattu et là, à moins que je me trompe, il a, il a même été champion. Et ce soir, il va dépasser Donald Cerrone pour le, 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 le combattant. Il a disputé le plus grand nombre de combat à l'UFC. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, un gars comme Jim Miller qui a jamais été champion, champion de l'UFC. Il a jamais été vraiment très, 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 très proche de l'être, mais il a quand même affronté à peu près toutes les grosses pointures de l'UFC au cours de la dernière décennie en pensant par Dustin Poirier et tout. Euh, ben, vraiment, là, il, il les a à peu près, il a affronté de gros noms et, et ce gars-là est toujours là. Ça fait 12 ans qu'il est à l'UFC euh, de perdurer, là, de, 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 de joindre l'UFC, c'est quelque chose, mais de rester là, de perdurer d'affronter de, de, les meilleurs comme ça, année après année, je trouve ça très, très impressionnant. Et Miller euh, vient, est issu de, de, de la Cage Fury. Euh, est-ce qu'il y a une date euh, pour... Euh, en tout cas, que, que tu... Dans, dans ta tête, et quand est-ce que tu aimerais disputer ton prochain combat? Ben, je sais que le
0: prochain gala, c'est euh, fin septembre à midi si je me trompe pas. Okay. Par contre, en ce moment, je suis en quarantaine. Fait que, euh, pendant 14 jours, je peux pas sortir de chez nous, je ne peux pas aller au gym, je ne peux pas entraîner mes clients, je peux pas m'entraîner moi-même, je peux ma famille. Euh, je trouve ça très difficile. Fait que, euh, je ne penserais pas faire partie du prochain gala à Mississippi. Par contre, on m'a fait comprendre qu'il y avait un autre gala fin octobre, si je me trompe pas, en Floride. Ça, j'aimerais vraiment y participer. Euh, je veux pas je veux pas rester inactif pendant trois, quatre, 5 mois. Là. Je veux je voulais vraiment recombattre le plus rapidement possible. Parce que honnêtement, ça faisait 16 mois que j'avais pas combattu puis euh, La rouille de la cage, le stress de la cage, c'est ce qui me faisait le plus peur. Pour vrai là, ouais. y a rien qui me faisait aussi peur que ça. Parce que tu sais, on va se le dire je suis pas un combattant que ça fait six, sept, huit ans qu'il fait ça, là. Ça fait trois ans et demi que je fais ça des combats. Mm -hmm malheureusement, oui ça va bien je suis en forme, j'ai des belles compétences des, des bonnes aptitudes physiques mentales, je me débrouille bien dans la cage mais je suis pas encore à l'aise à 100% de décortiquer tous les détails quand c'est le temps de combattre dans la cage par contre, en un moment donné le combat, honnêtement je me suis jamais senti aussi bien que ça je, je me sentais vraiment bien puis en contrôle euh, je me souviens de tout mon combat au complet ça, ça m'encourage et ça m'inspire à, à me rebattre le plus rapidement possible afin justement de, de continuer sur cette lancée là Puis, euh, tu sais, honnêtement, euh, ce combat-là m'a tellement amené d'expérience. tu sais, euh, quand je suis sorti de la cage, j'ai demandé à lui, j'ai dit il restait combien de temps Il restait combien de temps Parce que je voulais, je voulais savoir le premier round était bientôt fini ou non. Parce que les commentateurs disaient euh, les nets, take que deep breath, ils respirent fort. Mais. Oui, je respirais fort, mais j'étais zéro fatigué. J'étais vraiment pas fatigué là. Mon objectif, c'était d'être patient, puis d'être relax au premier round, puis d'ouvrir la machine au deuxième round. Là, tant mieux, ça. j'ai pas eu à ouvrir la machine au deuxième round, ça s'est fini au premier round, là. Mais je suis vraiment content de voir à quel point de combat en combat je contrôle de mieux en mieux ce qui se passe. Puis, je vais vous dire en affaire, si t'as bien été debout dans ce combat-là. Mais mon coach, Lévi Labry, je l'ai pratiquement pas vu dans mon camp d'entraînement. À cause du COVID. Ouais. Je me suis entraîné par moi-même tout seul. J'ai fait du sac, du shadow. Il me disait des petites choses à pratiquer. Mais j'ai fait que zéro mitaine, Tu sais, je, j'étais pas sharp comme j'aurais dû être. Fait que, je sais qu'à mon prochain combat, on s'est donné un horaire fixe. On va se voir deux fois par semaine. Ça, ça va ça va être beaucoup mieux encore. Fait que, euh, C'est sûr que j'ai vraiment hâte de combattre. Je pense que si 3-4 mois sûr, je devrais combattre. J'aimerais beaucoup ça me battre euh, en Floride pour euh, CFFC, pas le prochain, l'autre. Okay. Euh, je sais pas si tu connais un peu les combattants de CFFC, Ken. Avant moi, il y avait deux, deux gars qui se battaient. C'était deux noirs, un petit puis un grand. Wow. Et, euh,
5: okay. Le je... plus petit,
0: il était 5-0. Là, il est 6-0. Il a gagné. Il est 5-9. Euh, ah, un, un gars qui a une, une grande gueule un, un petit
5: show-off qui est 6-0, mais... OK, il s'appelle Solomon part. Solomon Renfro, donc c'est lui qui a gagné le combat qui a précédé le tien, qui affrontait un gars qui, euh, qui était bon avant le combat 4 victoires et 4 revers. Alors, toi, t'aimerais affronter euh, Solomon, donc? Ben
0: je dis pas que j'aimerais l'affronter, mais je dis que à 6-0 ce gars-là, je sais que je peux y passer dessus. Puis euh. Je, je, je sais que je peux devenir ce gars-là. Okay. Honnêtement, je ne voudrais pas l'affronter à mon prochain combat parce que j'ai des objectifs précis. Puis euh, euh, j'ai pas travaillé mon sol dans le combat. Là. Puis, je me suis battu contre une ceinture noire. Mon objectif c'était de pas aller au sol. J'avais un game plan précis. On défend les tech on reste loin. On travaille sur le job direct, euh, sur l'uppercut. J'aurais aimé vous offrir un fly ennemi. Je l'ai tellement critiqué, Mais il, il, il est pas venu, là. Il est pas sorti. Euh, je sais que je vais avoir à l'affronter, lui. Mais peut-être pas à mon prochain combat.
5: OK. Mais il est dans ta mire à moyen terme, on pourrait dire.
0: Exactement, exactement.
5: Et c'est vrai qu'on est dans une période assez étrange qui te permet pas d'avoir des camps euh, d'entraînement... Euh, optimaux, là mais euh, mais en même temps on travaille de façon différente euh, je pense qu'il y a quand même du positif à travers tout ça mais c'est sûr que sur du long terme euh, d'enchaîner de, comme ça des préparations où on n'a pas tout l'encadrement toutes les possibilités toute la panoplie de partenaires d'entraînement euh, qu'on peut avoir en situation plus normale euh, à un moment donné où si c'est euh, ça, 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 ça va jouer contre euh, l'épanouissement de ton jeu je pense dans l'ensemble mais bon, euh, euh, éventuellement.
0: Euh, dans mon cas d'entraînement, je me suis entraîné, euh, je me suis juste entraîné avec Lee. Tu comprends? Mm. Mais quand je m'entraîne avec Lee, je n'ai pas moyen de m'améliorer ma, parce qu'il me bosse tellement. Justement, je vous, je, je, on est en live, là, je vais vous le passer un peu. Hey, salut, comment ça va, les boys?
5: Ah, oh, Lee Villeneuve, comment, comment vas-tu, Lee?
8: Ah, ça va super bien. Euh, li... C'est ma fête aujourd'hui, c'est la fête à c'est
5: ma fête aujourd'hui. On va faire ça là, tranquillement là, à la fin de ça, là. Ah oui! Et, et bon, le, 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 le jeune Lyon a 28 ans et Lévi-Villeneuve. Euh, 42! 42 ans, mais toujours dans une forme resplendissante? Eh, hey, on n'a
8: pas le choix. Avec ces jeunes-là, on n'a pas le choix. Faut que je en forme. <rire> <rire> faut que je les garde, faut que les garde sur, sur, sur
5: le edge, hein, comme on dit. Euh, Lévi, est-ce que c'est. Euh, je pense que t'es toujours cascadeur? Ouais. Euh, coach évidemment de jiu-jitsu, pratiquant de, de, un, une des en compétition au Québec, euh, t'es certainement le ou l'un des meilleurs de, de, de ta discipline. Le, le coaching -tu, dans, dans, dans ta vie là, ça occupe quelle place présentement ah, Le coaching, ben c'est une des premières choses de ma vie. Là. Ça a toujours été ça. En fait, euh, coacher, je pense que
8: c'est une partie d'évolution d'un pratiquant en fait là. Euh moi, ce que je fais, même Johan, je vais l'aider à coacher, même je commence à l'aider à coacher. S'il commence avec des débutants, je vais l'aider à coacher. Pourquoi je veux qu'il coach Pour, pour l'aider, c'est les mains des amateurs. On va commencer à accoucher vraiment nos amateurs pour ça, pour vraiment aider à son évolution. Euh, quand tu coaches, tu commences à avoir des questions, tu à te poser des questions, les personnes te posent des questions, puis tu te demandes pourquoi tu fais les bonnes choses, puis ces choses-là. Le coaching, en fait, c'est une partie d'évolution l'évolution d'un chalatiste. artiste. Là. tu veux mm -hmm. être vraiment bon, tu pas le choix. Tu arrêtes de t'améliorer, ça vient avec. Fait que euh, je pousse ça, tu sais, vraiment. Puis c'est la plus belle chose que je fais. C'est vraiment la chose de ma vie. Même même les cascades, j'en fais. Genre, des fois, je travaille du plateau plats de tournage, je mange ma place, je mange mon Dieu, mange mon monde. Mon monde. C'est comme une famille, c'est mes amis, c'est c'est ma vie, tu sais. Fait que c'est la place que je suis bien, tu sais coaché, c'est le gym, la famille, son nés, c'est
5: mes amis. Ça. Il y a toujours une question qui me tire le, qui me tire le pin à, à, à propos de toi, Lee. Euh, on, on sait à quel point tu es un solide compétiteur en jujitsu. Tu as oui. fait, euh, euh, je pense, au moins deux combats de MMA. Je me souviens d'avoir vu un de tes combats, ouais. celui à la MFL. Euh, <rire> et euh, vraiment, c'était d'une euh, d'une violence. Puis on, on sentait... Que... Cas, ça. Hein? C'est un peu agressif. Oui, c'est un peu agressif. <rire> <rire> c est, c est, oui. <rire> euh, euh, mais comment ça, on ne t'a pas vu plus souvent par la suite? Pourquoi il n'y a pas eu ah. d'autres combats?
8: Ben, ce qui est arrivé, euh, pendant deux, un an de temps, je me suis entraîné, je payais beaucoup j'ai vraiment été un gars qui allait chercher des sponsorships. J'ai jamais cogné aux portes. J'ai jamais été un gars. Puis dans le temps, c'était difficile. Avec... Il n'y a pas de médias, de médias sociaux comme aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment difficile de cogner des, des sponsors. Puis il fallait cogner aux portes. Moi, je ne suis pas un gars qui cogne aux portes. Moi, je m'entraînais parce que j'aime m'entraîner. Je suis mm -hmm. un gars qui aime les arts martiaux. J'aime les du parce que je suis un passionné du tout. Mais cogner aux portes pour demander de l'argent, j'étais comme pas capable de faire ça. fait que Je payais toutes mes choses. Je faisais toutes mes choses par moi-même. Puis à un moment donné, ça m'a coûté très mal d'argent. Puis je commençais à... ma femme, mes enfants commençaient à jamais mon premier, mon frère, ouais puis j'avais les cascades qui arrivaient. Les cascades étaient tellement payants, tu le travail là. Ouais, je j'ai fait un choix, j'ai fait un choix logique selon ce qui arrivait dans ce temps-là, puis là, là je faisais, je pêche, je pêche, je paye pour m'entraîner, puis j'avais pas de combattant pendant un temps. je me cancelé trois fois en ligne, puis ça me coûtait une fortune, puis après ça, ben là, j'ai pu être fighter, euh, cascadeur, puis ils m'ont payé. puis après ça, j'ai dit, bon, je vais faire du tout, je payais, pis, moi, je me battais. <rire> fait que, je payais, mais au moins je pouvais considérer. J'étais sûr que ce jour-là, je pouvais considérer. Je pouvais gagner ou je pouvais faire quelque chose. Fait que Je m'entraînais pour quelque chose, pour une date, puis je savais que cette date-là allait avoir lieu. T'sais. Donc euh, j'ai fait du Jitsu puis je me suis rendu J'ai gagné le championnat du monde, j'ai gagné le championnat du monde mm -hmm. l'année passée, j'ai gagné des, canadi des, des championnats canadiens, j'ai gagné des médailles, j'ai pas 50 médailles chez nous. T'sais. Fait que euh,
5: la, la, la structure et même actuellement, c'est compliqué pour les jeunes combattants qui sont passionnés et tout ça, parce que il ben, a aucune sécurité d'emploi. Évidemment, les, les, les organisations non. ont toujours euh, c'est toujours de la difficulté à perdurer. On, on les voit s'effondrer les unes après les autres. Bon, Patrick n'a de... pas aidé, non Pardon Patrick, ça n'a pas aidé. <rire> ça, ça a été euh, malheureusement le TKO, Encore une fois, ça, ça s'est terminé sur un gros échec. Ouais. Euh, et là, euh, tu sais, pour joindre une grande organisation, euh, c'est compliqué. Puis, faut prendre de l'expérience. Et là, il y a, y, a, y a pas de structure présentement au Québec. Est-ce qu'il y a quand même un, un, un regret pour toi à 42 non, ans de, Non.
8: J'ai ben, pas un regret. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de, ouais. de ce que j'ai vécu. Euh, Puis, en même temps, ben, je transmets mon avant savoir avec Yohan. Puis, je vis mon rêve avec Yohan. En même temps, moi, je veux dire, il suit, il fait tout ce que je dis, il fait tout ce que je fais. C'est un gars, c'est un, un gars facile à coacher. C'est un gars. Vraiment, il va m'écouter, au, au doigt à l'œil. Tu peux dire n'importe quoi, il va le faire. Que, en même temps, je vis un rêve que ça aimé faire, mais il le fait, lui, il est jeune, il peut le faire, il peut le foncer, il n'y a pas d'enfant, tout ça. Je le pousse à fond, puis je le pousse comme moi, je m'aurais poussé. Puis écoute, fait que, ça va venir un fighter, ça va venir un champion, tu sais. C'est même point qu'il.
5: Euh, dernière question sur toi, euh, à 42 ans... Euh, euh, mais tu sais, 42 ans... Un 42 ans comme Lee villeneuve c'est pas un vrai 42 ans du commun du mortel. <rire> euh, c'est pas une bonne idée d'aller combattre en MMA à 42 ans, mais t'es tellement dans une grande forme euh, et tout ouais, ça... Peux faire? Euh, euh, tu, oui, mais est-ce que ça pourrait se faire? Ben, ça se pourrait. J'ai tout à dit, moi, une fois que je suis me voir et je me demandais de le faire, je pas pas au moins fighter,
8: t'as moins combattant. T'as moins un, un bon prix, par exemple. T'sais, me battrais pas pour 500 piastres, là. C'est le dire. Ouais, ouais. Je ne me battrai pas pour 500$. Tu vas me faire chier avec 500$. C'est quasiment insultant. Je ne me pas pour 500$. Donne-moi un bon prix. c'est moins une bonne affaire. c'est moins un bon combattant. Je vas vais faire. Je ne jamais refuser rien. C'est les gars qui veulent le refusent. Je trouve-moi ça. Je ne vais jamais trouvé un. C'est sûr qu'il y a une possibilité. Ça pourrait être
0: possible.
8: mais Rendu là, ça vaut vraiment la peine.
5: Non, c'est sûr. Je me
8: demande. affaires. Joanne veut vraiment que je passe le téléphone. Je là. Qu'est-ce que tu veux faire?
0: Attends, ouais,
5: je vais passer. OK, James, parce que c'est pas ce qu'elle a dit.
0: là, ton entrevue, elle ne finira pas à 28h30 à, 20h30 à ce soir. Bon, ça va vite,
5: hein? Ça, <rire> ça va, va vite, man. Il y a de la jalousie. Oui. Hé, hey, ben c'est vraiment c est, c est merveilleux, les, euh, les gars. Merci beaucoup de nous avoir passé les Villeneuve. Euh, Dis-moi, euh, Johan, euh, rapidement, là, parce qu'évidemment, je vais vous laisser célébrer. Euh, Qu'est-ce que les Villeneuve, ça représente quoi? Pour toi, dans ta vie comme athlète et puis euh, euh, même dans, dans ta vie de tous les jours?
0: Ben écoute, euh, moi, euh, comme plusieurs le savent, j'ai perdu mon premier combat menteur par soumission parce que j'avais jamais touché au Jiu Jitsu brésilien de, de ma vie. Puis euh, je m'étais dit, j'allais me battre debout, j'allais dire, non, ok, ça allait finir là. Euh, quand j'ai eu la, euh, le choix à faire de me choisir une école de Jiu Jitsu, il y a trois portes qui se sont ouvertes à moi puis euh, là-dedans, il y avait l'école à Lille, puis euh, plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « va, va va pas, là. Lille, il est rough. C'est un gars rough. Euh, genre, il fait pas attention à son monde. Il euh, s'entraîne fort, puis euh, genre, il va jamais te laisser de chance. Puis il euh, est vraiment rough. Hein? » Moi, je me suis dit « C'est ça que j'ai de besoin. » euh, Oui, il est rough, Lille, mais tu euh, Lille, il te montrera pas la voie facile. Il va te montrer ce que ça prend pour gagner. Puis je je dis pas je dis pas ça juste pour le vanter. La preuve est là. Mm -hmm. Depuis que je suis avec Lee, on n'a jamais perdu. Autant amateur que professionnel, depuis que je me suis associé à Lee, c'est juste des victoires. Fait que euh, lui euh, il y a, y a une force de caractère qui est indétrônable. Euh, il sait où il s'en va. Il a peur de personne. Puis euh, euh, on va affronter Kamara euh, et Ousmane demain matin là, il y en a pas de trouble, on va y aller puis on va le soumettre, tu comprends? Il y a pas une fois où est-ce que j'ai dit à Ali, Ali, je m'en vais affronter tel gars, euh, il m'a jamais dit euh, ah, je suis pas sûr ou il m'a toujours dit parfait, on y va, tu comprends? Fait que euh
5: Ouais, je pense on, on saisit bien le personnage euh, Kelly Villeneuve euh, et, et on, on sent quand même une belle proximité entre vous euh, outre que juste le, le coach et tout ça là. Euh, puis ben, jusqu'à maintenant, en tous les cas, la, la recette fonctionne très très bien. Et l'ajout de, de Lévi Lebris, il y a déjà quoi T'as fait deux combats avec lévi Villabri déjà euh, Ben en fait plus
0: que ça parce que ouais. en fait depuis mes débuts professionnels, j'avais travaillé avec Lee Okay. Mais il n'était pas dans mon coin à mon premier et à mon deuxième combat. Mais je travaillais avec lui. Puis euh, Pour vrai, Lévi, c'est mon deuxième coach en chef. Là. Mes deux coachs, c'est Lee pis Lévi là J'ai pas d'autre coach que ça. C'est les deux meilleurs. Puis, quand je vais être dans l'UFC, ça va être les deux coachs que vous allez voir avec moi. Euh, Lévi, il me montre tout. Là. Tu sais, des fois, même quand je le vois pas, Lévi. Mais ben, on s'écrit, euh, on se dit, il me dit quoi travailler. Puis, T'sais, pour vrai, mentalement, Lévi, pendant mon combat, il a été là pour moi, même s'il était pas présent, il était pas présent avec moi physiquement. Mentalement, il était là, puis il m'a vraiment beaucoup aidé, puis euh, je l'apprécie vraiment comme personne. puis euh, les euh, Lévi, là, c'est, deux personnes qui auraient facilement pu être à l'UFC, puis qui, qui, vont m'aider à me rendre, là. là.
5: Et donc, tu passes, est-ce que tu fais la quatorzième avec Lévi-Villeneuve?
0: Ben, en fait, vu que moi, puis Lévi. Ouais. On a été ensemble là-bas puis qu'on peut pas vraiment sortir. Moi, ma fête, c'était le 14 août, puis lui, c'était le 15 août. Fait qu'on s'est dit euh, on va la passer ensemble, là. on peut pas voir personne. Fait que au moins on, on est ensemble. Puis euh, euh, Moi, ma, ma copine, elle travaille à l'hôpital, elle a fait des 14-15 heures. Fait que. Je passe des fois aujourd'hui je suis tout seul, puis la soirée je vais tout seul. Fait que on s'est dit qu'on allait être ensemble, qu'on a regardé l'UFC ensemble, Puis, euh, on a vraiment une belle relation, là, moi, puis, là. Ben,
5: c'est simple, puis on s'entend bien. Puis... Bonne soirée à vous deux. Vous avez de quoi célébrer vos, vos anniversaires respectifs et cette belle victoire. C'est un sport indi individuel, euh, ce combat-là, mais en même temps, c'est tellement également un sport d'équipe, en réalité, là. Euh, euh, un bon athlète a besoin d'être bien encadré, de, de s'entraîner avec les bonnes personnes, puis on sent une solide équipe qui est, qui est derrière toi. Euh, J'ai bien hâte de te reparler, Johan, de suivre. Les prochaines péripéties et ton euh, pronostic peut-être pour le combat de ce soir entre, de, entre Miocic et Cormier, qui va l'emporter?
0: Euh, moi, je pense que Cormier va l'emporter. Euh, Cormier, c'est un, un vieux de la vieille. Il, il s'est battu Strike Force. C'est un vrai champion. Puis, euh, même à son dernier combat, même si Miocic l'a battu par KO, pourrait, selon moi, Cormier dominer le combat. Ouais, ouais, ça il s'est fait avoir avec les frappes au corps. Il s'est fait avoir un peu. Faut qu'il lâche les bangs, man.
5: Euh, <rire> non, mais... Voleur, mais, le, mais la recette, là, lui, ça, ça, c'est incroyable quand même. Parce... Cormier,
0: je comprends pas que cormier, il n'utilise pas sa lutte plus que ça.
5: Ouais. sais, il... Je pense ça, à son dernier combat, il est affecté avec des gros, gros maux de dos c'est peut-être ça qui l'a empêché de lutter comme il aurait dû le faire, je pense qu'il a promis que là, il va revenir plus vers la lutte, mais en même temps on sait comment c'est exigeant physiquement et si t'essaies deux trois amenés au sol, ça fonctionne pas là tu perds un peu le momentum et tout ça mais je suis d'accord avec toi Khabib est tellement systématique lui, et Daniel est tellement un grand lutteur, peut-être qu'il aurait avantage, surtout avec sa petite taille là face à des monstres, les, les deux premiers
0: rangs, de ouais. lutter pour gruger son énergie ouais,
5: ouais, puis bien. après striker un peu plus un, un Randy Couture qui n'était pas un aussi bon lutteur techniquement que Daniel Cormier mais a tellement bien utilisé la lutte même s'il ne parvenait pas toujours à amener ses adversaires au sol il, il allait les coller contre le grillage ça ne donnait pas les combats les plus excitants mais euh, il a gagné des combats là, souvent comme ça en fatiguant, en épuisant ses adversaires alors, euh, ça va être intéressant donc à suivre ce soir. Et on fait une émission spéciale la prochaine fois, Johan Lennès. Dès que tu passes une soumission à lille Villeneuve, <rire> une petite clé de une petite Kimura, je sais que c'est la force chez BTT. Euh, dès que tu passes une soumission à lille villeneuve tu nous appelles, on fait une émission spéciale.
0: Hey, je, vais, je vais commencer par être capable de reprendre ma garde quand je suis en dessous, là, et après on part dessus
5: <rire> Oui, OK. Hey, un grand merci pis bonne soirée hey, à vous, vous deux. Je
0: juste vous dire, si jamais vous voulez vous entraîner, peu importe oui. où vous êtes sur la rive sud ou à Montréal, c'est LB qui du tout à Saint-Mathieu de Belleuil, 31-10 Rue bernard pillion On a la meilleure équipe, autant au sol qu'un qu combat debout. Moi ouais, puis Louis Villeneuve, on est des gars passionnés. Puis si vous voulez
5: performer, vous savez où aller. Yes, puis même les gens de l'extérieur, je pense que ça vaut le détour si vous avez l'occasion d'y aller à l'occasion, s'entraîner avec Liville-Neuve. Puis un jeune passionné comme Yohan euh, Lennès, là, euh, euh, si vous avez vraiment la possibilité, même si vous êtes très, très loin, juste d'y aller à, à, à l'occasion, je pense que ça peut bien servir votre cause. Euh, mais un grand, grand merci. Énorme merci, Johan. Ça me
0: fait plaisir. Bye. À, toi,
5: à très bientôt. Alors tout ça, ça nous amène à 18h28 minutes. Vraiment, on est choyé. On a eu l'occasion de parler et avec Yoann N.S. et avec Lee Villeneuve. Il nous reste une heure et demie à passer ensemble. On va parler beaucoup de, de l'UFC 252 au cours des prochaines minutes et je vous rappelle qu'on va parler avec Corinne Laframboise également en deuxième heure de cette émission. Pour l'instant, pause et de retour dans la voie des guerriers dans quelques instants. Nous sommes le samedi 15 août et qu'on va avoir du plaisir. Restez les nôtres! Découvrez le monde du
6: vélo ProCycle Livy, nouvelle génération intégrant la zone coureur bionique seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
3: Pro ProCycle levy centre-ville, la destination vélo électrique telle Evo Opus DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500$
6: ProCycle levy coureur bionique deux boutiques, une seule adresse exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie, 4
1: Vive Pat's Smoke Me! On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout! Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu reviens? Hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux. Pas
7: Bon spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune! C'est JMD, le 96.9 à Lévis.
5: Il est 18h32, minutes, nous sommes de retour. Vous avez manqué le passage de Johan Lennès en début d'émission et en prime, on avait même Lévis-Villeneuve. Eh bien, je vous euh, rappelle que vous pouvez... Euh, réécouter l'émission en balado diffusion au moment que vous voulez, avec votre plateforme favorite. On est à peu près sur toutes les plateformes, euh, euh, même celles que je connais pas, euh, dont euh, notamment sur le site web de la station le 969fm.ca Vous pouvez nous écouter là, évidemment, en direct, mais également n'importe quand en balado diffusion Toutes nos émissions euh, s'y trouvent. L'émission que vous écoutez présentement, et donc le passage avec Johan Ns à qui on a parlé en début d'émission, en compagnie de Léville-Neuve, vous vous allez pouvoir réentendre tout ça. Quelques minutes après la fin de l'émission, donc autour de 20 h 05 vous allez retrouver euh, l'émission sur votre plateforme favorite. Simplement à se rendre sur le 969fm.ca ou bien sur Balado Québec, euh, je pense que c'est point cao.com, peu importe. Euh, faites vos recherches, n'est-ce pas euh, Ou euh, sur Google Podcast, euh, Apple Podcast, euh, toutes ces affaires là. là. Euh, donc 18h33 minutes, côté de la avant de euh, sauter dans l'univers de l'UFC 252, je vous rappelle, je veux savoir, euh, la question est assez simple ce soir, n'est-ce pas, rien de compliqué, on a du plaisir, je veux savoir quel est votre top 5 de l'histoire des gros garçons des arts martiaux mixtes, les meilleurs poids lourds de l'histoire des arts martiaux mixtes, c'est qui pour vous? L'UFC a misé sa campagne promotionnelle en marge de ce UFC 252 en disant que le gagnant de ce soir, c'est allait Couronné qui est le, vraiment le meilleur poids lourd de l'histoire. » Euh, des armes martiaux mixtes. Est-ce que vous êtes en accord avec ceci? Est-ce que vraiment pour vous, le meilleur poids lourd c'est Daniel Cormier ou bien Stipei Miocic, euh, selon qui va, va gagner le combat de ce soir? Euh, que ce soit le cas ou pas, je veux connaître votre top 5 des meilleurs poids lourds de l'histoire des armes martiaux mixtes. Vous pouvez euh, entre autres vous manifester sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Vous pouvez nous téléphoner en studio euh, le 418-903 9 59 69 pour euh, pour vous, peuple de la région de Québec. Les gens de l'extérieur, c'est le 1-8-4-4-9-03-59-69. Par texto, le 5-8-1-5-0-0-11-96. Je sais de regarder tout ça en même temps. Alors, votre top 5 des meilleurs poids lourds de l'histoire des Amartiaux mixtes. Je le répète souvent, pour moi, c'est assurément la catégorie de poids la moins profonde là même maintenant, euh, et ça a toujours été le cas. On a tellement d'excellents combattants dans les plus petites catégories de poids, mais chez les poids lourds, il y en a quelques-uns là des, des excellents combattants, mais la grande majorité sont soit unidimensionnels, ou ils ont en tous les cas des des, des failles assez importantes dans, dans leur jeu, mais il y en a quand même des combattants qui, qui, qui se démarquent. Moi, j'ai longtemps euh, dit que le meilleur poids lourd de l'histoire était Kane Velasquez euh, et Kane aurait probablement solidifié, consolidé euh, qu'il était le meilleur poids lourd s'il avait euh, été en mesure de rester en santé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les blessures dans son cas se sont multipliées Genoux, épaules, dos. Euh, vraiment là, euh, tout y a passé pour le pauvre Kane Velasquez. Mais lorsque Kane était en santé il était vraiment excellent là. il pouvait à mettre de la pression sur ses adversaires euh, je pense d'une pression comme on n'a jamais vu chez les poids lourds c'est à dire qu'il pouvait mettre de la pression de la première minute jusqu'à la 25 mi e minute d'un combat c'était assez effarant le rythme euh, que Ken Velasquez pouvait soutenir euh, chez les poids lourds là, en particulier c'était euh, quelque chose alors, côté des météos, avant de revenir à, à, à ce sujet, je vous dis que c'est 22 degrés Celsius présentement sur les vies, Beau soleil, la vie est belle. Demain, sensiblement la même chose, mais on rajoute même quelques degrés supplémentaires. Ça nous amène à 26. Et la pluie se mêle à la fête à partir de lundi. Mais on passe pour l'instant un magnifique week-end. Week-end qui va, euh, je pense, s'embellir ce soir avec la présentation de l'UFC 252. On a Miocic face à Cormier, ça c'est le combat qui dont le titre des poids lourds est à l'enjeu. Euh, Cormier était champion, il a perdu lorsqu'il a affronté Miocic il y a déjà de cela quelques mois et Cormier va tenter de récupérer le titre ce soir toujours face à Stipe Miocic ça pourrait pas être le dernier combat en carrière de Daniel Cormier c'est le bruit qui court depuis déjà euh, quelques mois Cormier c'est plus euh, euh, c'est plus un genou quand même le monsieur a 41 ans Cormier est arrivé quand même sur le tard euh, dans le monde des arts martiaux mixtes il avait une brillante carrière euh, de lutteur ça allait très bien de ce côté là malheureusement à chaque fois qu'il a eu l'occasion de euh, vraiment d'être couronné comme lutteur aux Jeux olympiques et tout ça. En tout cas, il y a eu des, des événements qui ont fait en sorte qu'il n'a pas euh, réussi à atteindre ses objectifs, je pense, euh, aux Jeux olympiques là, en lutte et tout ça. Euh, par contre, lorsqu'il a fait le saut dans le monde des arts martiaux mixtes, c'était en 2009, rapidement, il a eu euh, du succès, il a enchaîné les victoires, donc de 2009 jusqu'à 2015 ce n'est que des victoires qu'il a accumulées, euh, daniel cormier chez les poids lourds notamment chez strike force où il a affronté quand même de bonnes pointures là euh, antonio Silva ne serait ce qu'Antonio Ant Silva et c'était le antonio Silva de 2011 là. donc avant qu'Antonio Silva euh, là on s'entend le pauvre antonio c'est une tristesse. Euh, Bigfoot va même faire un retour là, à la compétition euh, dans les prochains euh, prochains mois. Je pense que ça va se passer en, en France. Là, ça va vraiment pas bien pour euh, Antonio Silva qui doit être sur une séquence euh, 50 défaites de suite quasiment. Euh, il est victime de chaos euh, quasiment à chaque combat. Là, ça va vraiment pas bien. Mais en 2011, si on se replace en 2011, euh, il était quand même encore au sommet de son art, Antonio Silva les choses allaient bien pour le garçon, euh, il venait de battre Fedor Emmanuel Ninko quand même, et là, il affronte Daniel Cormier, et euh, Daniel Cormier euh, lui a euh, passé euh, le chaos, euh, il a euh, par la suite vaincu Josh Barnett, le gros Josh Barnett, et ça c'était en 2012, alors euh, et encore une fois, Josh Barnett en 2012, c'était vraiment un excellent euh, poids lourd, là. Euh, et, et euh, à l'UFC, lorsqu'il joint l'UFC, il affronte Frank Mir, qu'il bat, ensuite il va battre Roy Nelson, euh, va descendre chez les 205 livres par la suite, où ça se passe très bien puisqu'il va s'imposer face à Patrick Cummins. Cummins avait pris le combat à la toute dernière minute euh, euh, en joignant l'UFC et par la suite il va détruire Dan Anderson. Dan Anderson, qui était également un, un, un lutteur chevronné, mais avait l'air là d'un enfant aux côtés de Daniel Cormier. Daniel Cormier l'a soulevé, terre, là, le garoché, projeté violemment au sol. Euh, de multiples reprises dans ce combat-là, on a vu vraiment le niveau de lutteur de Daniel Cormier, qui était euh, euh, épeurant. Il y a eu que euh, ses défaites face à John Jones... Ben, une défaite face à John Jones puisque l'autre ça a été renversé par un no contest », parce que John Jones euh, ben vous savez je fais des contrôles antidopage et par la suite il y a eu cette dernière défaite face à Stipe Miocic c'était au mois d'août dernier au mois d'août 2019 donc là on est à quoi quasiment un an jour pour jour plus tard comment ça va se dérouler ce soir. Apparemment que Daniel Cormier, euh, le, le, ça va mieux au niveau du dos. Donc, on pourrait voir vraiment euh, une structure de combat différente ce soir. C'est-à-dire un Daniel Cormier qui va plus davantage se servir de sa lutte. Chose qu'il n'a pratiquement pas fait le, lors de son dernier combat face à Stipe Miocic. Et quand même, avec la différence de gabarit, la différence d'allonge entre les deux, va être drôlement intéressant de voir euh, comment va se dérouler le combat de ce soir entre Miacic et Daniel Cormier. Il y a également Sean O'Malley, également la nouvelle coqueluche de l'UFC qui, qui est en action face à Marlon Vera. Euh, O'Malley, c'est un grand combattant, vraiment très grand combattant pour sa catégorie. Un excellent jeu debout, toujours invaincu chez les professionnels, avec pas moins de 12 victoires, euh, dont 8 par KO à sa dernière présence dans la cage de l'UFC au mois de juin dernier. Il a passé le chaos à ad 1 euh, Vraiment, il est impressionnant, ce charno-marley. Il se sert très bien de son allonge. De belles liaisons pieds-poings. Ça, ça risque d'être très intéressant. Chez les poids lourds, on a Junior Dos Santos et Jorzino Rosenstruck. Euh, euh, Dos Santos a également, lorsqu'on parle des meilleurs poids lourds de l'histoire, euh, bon, évidemment, il n'y a pas personne qui va mettre Junior Dos Santos comme le meilleur poids lourd de l'histoire, parce que bon, on l'a vu à quel point il a été dominé par Ken Velasquez, mais il n'en reste pas moins qu'il figure parmi les, les, les excellents poids lourds de l'histoire des arts martiaux mixtes. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a plus le menton qu'il a déjà eu. Menton euh, qui a été euh, quand même usé à outrance lorsqu'il a affronté Ken Velasquez. Vous vous souvenez certainement de ces 25 minutes où Ken Velasquez lui a sonné je ne sais pas combien de coups de poing. Mais vraiment, là, euh, Dos Santos avait démontré à quel point c'était un véritable guerrier. Il a perdu ses deux derniers deux derniers combats à euh, Junior Santos face à Francis Ngannou, qui détruit à peu près tout sur son passage. Et il a perdu également face à Curtis Blades. Ça, c'était au mois de janvier dernier. Alors Dos de Santos, c'est plus que ce que ça a déjà été. Mais je pense qu'il faut considérer Dos Santos parmi les meilleurs poids lourds de l'histoire. Pas parmi le top 3, ni, ni, ni parmi le top 5, mais il à quelque part, là, dans le top 15 probablement, euh, lorsqu'il était au sommet de sa L'Anglaise de Junior de Santos, c'était assez impressionnant chez les poids lourds, une bonne vitesse de main, de beaux enchaînements. Euh, faut pas oublier quand même qu'il a vaincu, mais ben, c'est qu'on va quand même serrer, mais ça avait donné un bon combat d'ailleurs en 2014, euh, face à Stephen Miocic qu'il avait vaincu. Il a déjà vaincu Ken Velasquez, mais bon, je le répète, là, Velasquez a pris sa revanche euh, non pas une fois, mais il vient deux fois par la suite, dans des dominations euh, vraiment complètes de Ken Velasquez, qui pour moi Kane Velasquez serait probablement, sans aucun doute, le meilleur poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes. Euh, je suis un peu d'accord, là, Daniel Laffont qui nous propose ça là, sur la page Facebook. Je suis assez d'accord pour dire que Kane Velasquez... En tous les cas, si Kane avait été en mesure d'être épargné... Euh, par les blessures, parce que malheureusement, les blessures ont, ont complètement gâché la carrière de Ken Velasquez. Malgré tout, il a réussi à faire de très, très belles choses, à aller chercher le titre, à le défendre à quelques reprises, avant de perdre dans un combat où il s'est fait complètement... Ça, ça avait été quand même une grande surprise. Pas qu'il perde face à Fabricio Verdum, mais de la manière dont il s'était incliné face à Fabricio Verdum. Euh, ça, c'était en, en, en 2004. 15. Où Verdum déculotte complètement Kent Velasquez debout. Velasquez euh, ne sachant plus quoi faire, décide d'amener le combat au sol. Mais on sait à quel point Verdum, c'est probablement le meilleur poids lourd, le meilleur grappleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. Velasquez tente d'amener le combo au sol. Il y parvient, mais tombe euh, dans une guillotine bien verrouillée de Verdoux. Mais c'est à ce moment-là que Ken Velasquez perd pour sa dernière fois son titre, qu'il ne retrouvera donc jamais. C'était en 2015. Euh, par la suite, il est revenu de belle façon l'année suivante face à Travis Brown. Mais après ça, encore des blessures l'ont affecté. Il a été à l'écart quasiment trois ans. Et lorsqu'il est revenu, Ken Velasquez, c'était quelque part en 2019, où il s'est fait complètement écraser par Francis Nganou. Mais il faut pas oublier quand même à quel point il était dominant, Ken Velasquez, euh, à quel point il avait dominé le français Tchèque-Congo, chez Congo, de mémoire, avait pris le combat quand même à, à, à la dernière minute, mais avait résisté pendant 15 minutes. Congo s'était fait complètement dominer la tête euh, aux, aux épaules là, dans, dans tous les aspects du jeu. Bon, surtout en lutte, où Velasquez avait amené le combat au sol, il avait complètement dominé, il avait mitraillé de coups de poing. Euh, Congo avait réussi à survivre durant 15 minutes. Euh, Velasquez, par la suite, avait défait. Euh, Rothwell avait passé à travers assez facilement. A passé le chaos à Antonio Rodrigo Nogueira, Un autre qu'il faut considérer parmi les meilleurs pas lourds de l'histoire, c'est Antonio Rodrigo Nogueira. On n'a pas vu le meilleur Nogueira euh, lors de son passage à l'UFC. On a quand même eu l'occasion de le voir euh, battre... Euh, Randy Couture, mais il faut le considérer parmi les meilleurs. Euh, Velasquez, c'est également celui qui a euh, battu Brock Lesnar. Euh, pas le premier parce que Frank Mir l'avait déjà fait par soumission, comme ça, in extremis. Mais Velasquez l'a battu par la suite, euh, et ça c'était avant de perdre face à Junior dos Santos par chaos euh, rapidement. Mais il est revenu par la suite avec des victoires, des grosses victoires face à Antonio Silva. Euh, et donc il a ensuite pris sa revanche sur dos Santos. Euh, euh, donc une brillante carrière pour Ken Velasquez, qui pour moi s'il avait eu l'opportunité euh, de d'être de, 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 épargné. Par les blessures, aurait consolidé sa place comme le meilleur poids lourd de l'histoire. Mais là, il a, sa carrière a été tellement teintée de blessures, il a tellement, euh, il a tellement peu disputé de combats euh, lorsqu'il aurait dû être au sommet de sa carrière que sa place peut-être est moins, euh, moins claire dans, dans l'histoire comme le meilleur poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes. Pour moi, Fedor doit être considéré parmi les meilleurs poids lourds. Fedor est un combattant à l'époque sensationnel au Pride, euh, un, un des poids lourds les plus explosifs, euh, il a affronté de grosses pointures là-bas. Euh, mais lui aussi, fin de carrière quand même plutôt compliquée où il a perdu contre Bigfoot Silva. Il a perdu face à Dan Anderson. Euh, par la suite, il est revenu. Mais encore une fois, bon, il s'est incliné face à Matt Métrion. Euh, les dernières années, quand même, ça a été un peu plus euh, compliqué pour Fedor. Vraiment, c'est difficile d'identifier qui est vraiment le meilleur poids lourd de l'histoire des arts martiaux. Mais dans les autres catégories, c'est quand même beaucoup plus simple, on s'entend. Euh, par exemple, chez les 205 livres, il n'y a pas personne qui se pose la question. Le meilleur combattant chez les 205 livres de l'histoire, euh, tout le monde, euh, je, en tout cas, euh, sans dire que ce serait unanime, je pense qu'il y a un consensus assez clair, que c'est John Jones. Chez les 185 livres, Nul doute que c'est Anderson Silva chez les 170 livres. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres euh, noms que le Québécois Georges Saint pierre Je ne pense pas. Chez les 155 livres, Ben, je pense que Khabib est en train de s'identifier clairement comme le meilleur 155 livres de l'histoire. Ensuite, à 145, euh, je pense qu'il faut certainement penser à José Aldo. Alors, mais chez les poids lourds, oh, c'est bien un peu plus compliqué. Il y a du Noguera, il y a du Randy Couture, il y a du euh, certainement du Kane Valasquez, il y a Stipe Miocic. Euh, je pense qu'il faut mettre également Daniel Cormier. Même si Daniel Cormier, à l'UFC, euh, essentiellement, on l'a vu chez les 205 livres, il ne faut pas oublier qu'avant de joindre l'UFC, il a quand même affronté de grosses pointures, comme je le disais tout à l'heure, chez Strike Force où il a battu Josh Barnett et euh, Antonio Silva, les, les, les Barnett et Silva de 2011-2012, euh, qui étaient quand même, de, à, à cette époque-là, parmi les meilleurs poids lourds euh, au monde. Alors, Daniel Cormier, certainement qu'il fait partie des meilleurs poids lourds. Alors, un combat fort intéressant ce soir. Cormier-Miosic, ça va être la finale de l'événement. Il y a un autre combat dont je veux vous... Ben en fait, il y a plusieurs combats dont j'aimerais vous parler de ce, sur cette carte-là. Mais il y en a un particulièrement. Bon, je l'ai dit, Chandon Marley, ça va être intéressant parce que vraiment, son jeu debout, il est euh, impressionnant. Euh, Dos Santos face à Rosenstruck. C'est toujours intéressant de voir euh, des, euh, des poids lourds en action. Et là, on a vraiment deux gros cogneurs. Mais je vais vous parler également de Jim Maller. Euh J'ai évoqué le sujet un peu tout à l'heure dans notre conversation avec Johan Yannès, puisque Miller est issu de la Cage Furry, organisation pour laquelle Yannès donc, a gagné son quatrième combat dans Martial Mix en carrière. C'était au milieu de la semaine dernière. Et bien, Jim Miller, ça fait depuis 2008 qu'il est à l'UFC. Et ce soir, il va devenir le combattant à avoir disputé le plus grand nombre de combats au sein de l'organisation UFC. Et ça, euh, c'est admirable. De joindre l'UFC, c'est quelque chose, mais d'y rester, de perdurer euh, durant plus d'une décennie, ça, c'est impressionnant. D'autant plus que Jim Miller, ça n'a jamais, jamais été la tête d'affiche. là Il a affronté les grosses pointures, il a été autour du top 10, mais ça n'a jamais été... L'UFC, ne, 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 ça n'a jamais été celui qui allait vendre les, les pay-per-view. et c'est pas à cause de sa notoriété tant que ça, c'est pas à cause de sa popularité qu'il est demeuré à l'UFC. C'est parce qu'il est toujours de calibre, Jim Meller. Et, et, et sa passion pour ce sport-là, elle est nul doute, euh, on peut pas la contester. Parce que, on s'entend, Jim Miller n'a jamais été champion à l'UFC et à moins vraiment de revenir vraiment de situation euh, extraordinaire, il ne le sera jamais. Je me souviens la dernière fois que j'ai dit ça, c'était au sujet de Michael Bespin et quelques mois plus tard finalement, il est devenu champion. Mais on s'entend, ça arrivera pas pour Jim Miller. C'est un excellent combattant, il est dangereux au sol... Euh, mais je pense même pas qu'il pense lui-même qu'un jour, il va euh, aller chercher la ceinture et même s'approcher d'un combat de championnat. Il est là euh, encore après 12 ans à l'UFC parce que certainement, c'est un passionné. Euh, il a maintenant euh, 36 ans. Et ce soir, il se dispute donc son 36e combat à l'UFC. Il dépasse donc, ma, ma, pas Michael Westpink, mais plutôt euh, Donald Cerrone. Donc, pour les, les deux trônes au sommet, présentement, avec 35 combats à l'UFC. mais Miller va le dépasser euh, ce soir. Euh, mm -hmm. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Au sein de l'UFC, Jim Meller. Euh, moi je me souviens de grands combat auquel il a été euh, mêlé face à Lauson, face à Donald Cerrone. Il a affronté Il a vraiment affronté les grosses pointures de l'UFC. Il, il, il a eu du succès. Euh, il a également subi la défaite. Euh, il y a eu plein de mésaventures pour Jim Manor. Euh, il y a eu des séquences parfois vraiment compliquées. Il y a eu une séquence au milieu des années 2010 où il a perdu quatre de ses cinq combats. Il y a une séquence donc de cinq combats où il a encaissé la défaite à quatre reprises. Euh, en 2017-2018, euh, il a aligné malheureusement pour lui quatre défaites consécutives, mais il est toujours, il a toujours réussi à revenir par la suite. Euh, alors ça, c'est admirable quand on, on sent qu'un gars où il ne pas dans la facilité. Là, c'est pas un parcours lisse, c'est un parcours où il a des difficultés, mais il réussit toujours à revenir euh, avec de, de, de belles victoires. Moi, une, de, une des victoires vraiment qui m'a marqué pour Jim Maller, c'est à un moment où Jim Maller affronte un, un jeune loup qui arrive à l'UFC à l'époque, qui, euh, qui qui est vraiment, qui est, euh, à cette époque-là, on l'identifie comme le prospect à suivre. Et ce combat-là s'est déroulé sur les terres québécoises. C'était l'UFC 124. C'était en 2010 où Jim Mellor affronte Charles Oliveira. Et Jim Mellor est sur une belle séquence. Il vient de battre le Canadien à Mark Bocek. Euh, avant ça, il a battu l'excellent euh, combattant debout Dwayne Ludwig. Alors, il est sur une bonne lancée. Mais là, euh, il avait même euh, avancé avant, avant de battre Bocek le Canadien. Il avait également battu Gleason Thibault qui C'est un autre également qui a, a, a été une, une figure assez importante à l'USC pendant bon nombre d'années. Alors, Meller bat tout ce monde-là. Mais il en demeure pour moi que lorsqu'il se retrouve face à Charles Oliveira, vraiment un Charles Oliveira tout jeune, tout jeune, tout beau et invaincu, euh, moi, je, 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 je favorisais, je pense, à l'époque, Charles Oliveira. Vraiment, qui était extraordinaire, particulièrement au sol à cette époque-là. Mais finalement, c'est Jim Maller, qui était déjà, à l'époque, en 2010, un, un vétéran. Et Jim Maller bat Charles Oliveira, belle façon, par soumission en plus. Il le surprend par soumission, euh, vraiment de de, 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 de façon euh, spectaculaire. Remporte le boni de la soumission de la soirée. À l'époque, il y avait toujours des bonis pour les, les, la soumission, s'il y avait lieu, évidemment. Et pour le cas où... où, euh, et où et pour la soumission de la soirée. Alors, Mahler bat euh, Olivera en 2010. Par la suite, il va battre l'excellent lutteur Kamal Chalorus. Et là, il y a eu, euh, après ça, plus de complications. où Il a perdu notamment contre Benson Anderson, Nate Diaz. Mais voyez-vous les pointures auxquelles il, 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 il s'est frotté, Jim Miller, euh, il, il a battu euh, le japonais euh, Takanori Gomi, Il a battu Lozon. Il a battu Thiago Alves. Euh, vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration à Jim Miller. Pas le gars le plus talentueux sur la Terre, mais un gars qui continue toujours à essayer de s'améliorer, à travailler et, euh, lor lorsque ça va mal parce qu'il y a eu des séquences plus compliquées, mais réussit. Toujours à revenir. Mais là, il a 36 ans. C'est son 36e combat ce soir. Et on s'entend. Euh, on, on en a vu euh, sa carrière est plus derrière lui, là, Jim Maller. Ça va être compliqué. Surtout dans cette catégorie-là où vraiment là. Il y, y a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a des jeunes loups qui arrivent, qui sont mieux entraînés. Plus, euh, plus versatile qui peuvent à peu près tout faire dans la cage. Ça va être de plus en plus compliqué pour Jim, euh, Jim Maller. Euh, D'ailleurs, lorsqu'il a affronté à nouveau Charles Oliveira, huit ans plus tard, et, et la version Oliveira, là, euh, Oliveira, pour moi, il est peut-être arrivé un peu trop tôt à l'UFC. Euh, au début, il a fait flèche de tout bois à l'UFC. Moi, il m'avait tellement impressionné. Après ça, il y a eu des hauts et des bas après sa défaite face à Jim Maller Charles Oliveira. Mais là, il, il est revenu euh, au-delà de fiche Ici, il y en a un dont j'ai hâte de voir ses prochains chaque combat, c'est Charles Oliveira. Donc, tout ça pour dire que Charles a pris sa revanche en 2018 face à Jim Mellor. Et il est rendu tellement bon maintenant. Et, de, euh, et debout, et au sol, c'est toujours un danger, Charles Oliveira. Moi, j'ai euh, Charles Oliveira fait partie des combattants dont euh, vraiment j'ai le, le plus hâte de voir son euh, prochain combat. Mais tout ça pour dire quand même que Jim Mellor, c'est quelqu'un pour, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et ce soir, je vous rappelle, il va battre, euh, il va devenir le recordman de l'UFC avec son 36e combat. C'est un de plus que Donald Cerrone. Il aura toujours été là, gravité parmi le top 10, top 15 de l'UFC, euh, Jim Miller. Euh, pendant plus d'une décennie alors on revient pour les meilleurs poids lourds de l'histoire il y a Jean-François Ruel qui, euh, Jeff euh, qu'on appelle euh, je pense dans, les, dans le monde du grappling le gros Jeff, mais le gros Jeff est plus gros mais il est euh, toujours encore plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Et lui nous suggère comme il est mis à et Verdum comme les meilleurs poids lourds de l'histoire des arts martiaux mix. Et voilà une belle liste. Hein. Euh, moi, c'est peut-être parce que c'est le cœur qui parle, mais... Ah oh, que j'ai aimé Fedor et Malionenko. C'est sûr que les, les dernières années, Fedor, ça a été plus compliqué. Mais au niveau de l'explosion de Fedor chez les poids lourds, ça a toujours été impressionnant. Euh, mais euh, est-ce que Fedor, qu'est-ce que Fedor aurait fait? Le, le, Donc on met le, le Fedor de la Belle Époque face au meilleur des, des, des Daniel Cormier qui l'aurait affronté, à euh, qui il l'aurait emporté. Euh, je pense que c'est Cormier. Euh, le Miocic également. Miocic est un beau poids lourd, vraiment euh, un, un bon poids lourd qui est bon dans tous les aspects du combat. Il est pas extraordinaire nulle part, mais il est vraiment complet. Un combattant intelligent. Nganou, effectivement il a perdu face à Miocic lorsqu'ils se sont affrontés. Il y a beaucoup de monde qui ont ridiculisé Nganou. Je pense qu'Nganou avait certainement mal vécu ça parce qu'il a été critiqué sur les médias sociaux, tout ça. Parce qu'on a vu, il a manqué de carburant, manqué de souffle assez rapidement. Euh, il s'est fait amener au sol à de multiples occasions dans ce combat-là. Mais il faut donner à Nganou qu'il a réussi à survivre durant 25 minutes. Et depuis, Nganou, il est revenu et il est encore plus épeurant que jamais. Moi, Sincèrement, de voir N'Ganou peut-être possiblement affronter un nouveau Miocic dans les prochains mois, même si Miocic a dominé outrageusement le premier affrontement avec des ajustements, avec, parce que N'Ganou, ça fait pas 10, 15 ans qu'il s'entraîne en martiaux Mix, c'est quelqu'un qui a débarqué en France, savait à peu près rien de ce sport-là. Et, et, et euh, N'Ganou s'est entraîné avec Fernand Lopez, c'est lui qui l'a lancé là-dedans. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de voir Francis Sendiano dans ses premiers balbutiements dans, le, dans ce sport-là, dans une organisation pancreuse française, le 100% fête, et de voir l'évolution de Francis Sendiano de Francis au fil des ans. Et il euh, y a Karl Deschan qui nous dit, il a juste un coup de poing, Francis Sendiano. Donc sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est sûr qu'il c'est pas un combattant aussi complet que Miocic, mais c'est un combattant qui est en constante évolution, qui avait beaucoup à apprendre et c'est ce qu'il a fait au cours des dernières années. Je suis convaincu que sa défaite face à Miocic lui a permis également d'amener des ajustements à son jeu. Euh, c'est un qui est allé chercher des, des victoires également par soumission et, et, et sa force de frappe, elle est terrifiante. Moi, je pense que Nganou, advenant un autre combat face à Miocic, on aurait certainement un combat bien différent. Euh, Daniel nous nous, nous propose Gann. Euh, Gann, euh, j'adore évidemment Cyril Gann, mais pour l'instant, je pense qu'évidemment, il n'a même pas la, sa place dans cette discussion-là, mais peut-être que dans 5, 6, sept ans, euh, on aura j'aurai un discours bien différent je le souhaite parce que vraiment Cyril Gann, un autre français qui s'entraîne euh, avec Fernand Lopez qui aura tout appris en fait du, du, de ce sport-là par Fernand Lopez euh, il amène une couleur tellement différente à ce sport-là Cyril Gann euh, un, un jeu de pied des, des permutations, des changements de garde euh, debout, il est extraordinaire euh, mais encore une fois aussi bon, aussi polyvalent, aussi euh, même si dans son arsenal, debout, il a certainement dix fois plus d'outils que son ancien coéquipier, Francis Nganou. S'il se retrouve face à Francis Nganou, ça pourrait être compliqué. Et euh, aussi bon on peut être debout lorsqu'on affronte un puissant cognard comme Francis Nganou. Euh, on n'est on est pas à l'aise comme on l'est habituellement face à n'importe quel autre adversaire. Parce qu'on sait très bien juste une fraction de seconde où on perd un peu de lucidité, on, peut, on se fait surprendre et le combat est terminé. Alors pour moi, Francis Nganou, on ne peut pas tout de suite le mettre parmi les meilleurs poids lourds de l'histoire. Mais, euh, encore une fois, lui, il est... Euh, quelques combats peut-être de vraiment changer la donne. Et euh, c'est pas impossible que d'ici vraiment un ou deux ans, on doive le placer parmi cette liste-là. Tout dépendant de ce qui va se passer euh, au cours des prochaines années. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Tous les noms qu'on mentionne présentement, ce sont. Euh, je, je vois pas de jeunes poids lourds arriver là. Même Cyril Gann, c'est Cyril a 28-29 ans si ma mémoire est bonne. Euh, J'aimerais ça voir vraiment là euh, des, des, des jeunes poids lourds là avec euh, polyvalents qui peuvent tout faire dans la cage et tout ça. Mais ça demeure toujours la catégorie la moins. Pour moi, peut-être pas la moins intéressante parce qu'il se passe quand même de, 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 de bien belles choses, mais c'est clairement la, la, la catégorie de poids la moins profonde chez les hommes. Euh, Noguera, je vois beaucoup de suggestions. On parle toujours de Verdum, de Feddand, euh, Velasquez, Cormier, Miocic, Avarim. Très peu me parlent de Noguera. Noguera, quand même, a fait tellement de belles choses. Euh, tellement de belles choses euh, Noguera Et à, à l'UFC on n'a pas vu le vrai Noguera affecté tellement par les blessures là, lui également tout comme son, son frère là, qui vient de mettre un terme à sa carrière euh, à son dernier combat face à Mauricio, un roi mais il faut pas oublier quand même il a battu Randy Couture ce ce Noguera à, à, à l'UFC euh, je pas, mais sincèrement, on a euh, quelques euh, noms qui nous font rêver là-dedans. Moi, je vous le dis, les belles années de Fedor au Pride. Et ne me dites pas qu'à l'époque, euh, il n'a pas affronté les meilleurs poids lourds qui étaient à l'UFC. Les poids lourds étaient possiblement au Pride à l'époque. Il euh, y avait quelques bons poids lourds à l'UFC, mais le, le, le Pride avait rien à envier au niveau des poids lourds, je pense, euh, à l'UFC. Mais bon, Fedor combattra donc finalement Jama à l'UFC et la fin de sa carrière a été quand même plutôt compliquée. Ah, Cro Cop, ben oui, on avait oublié Crocop Cop Carl qui nous ramène un nom de Crocop. Moi, j'ai jamais vraiment apprécié Crocop Cop euh, que j'ai tout d'abord connu euh, au, au K1. Euh, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui avait évidemment, possiblement, la meilleure jambe arrière de euh, l'histoire des arts martiaux une jambe terrifiante qui a fait euh, qui, qui, euh, qui a qui a fait son succès même au K1. Euh, mais essentiellement j'ai pas tant apprécié euh, à, à l'UFC, c'est un combattant que j'ai trouvé très, très, très passif qui lançait évidemment sa jambe arrière terrifiante, mais qui attendait beaucoup là. Euh, pas le combattant pour moi qui était le, 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 le plus euh, excitant, mais quand même un excellent poids lourd euh, qui a fait des belles choses, qui a réussi sa conversion vers les martiaux Mix et ça c'est vraiment pas euh, facile lorsque tu passes tant d'années dans une discipline qui est le pied-point et de te lancer par la suite dans le monde des amazio S'il y en a un qui a réussi à faire cette conversion-là avec Brio, c'est bien euh, CroCop. Mark Hunt en est un autre. Et lorsque alors, Mark Hunt... Euh, en fait, il ne signe pas à l'UFC, mais joint l'UFC, parce que lorsque l'UFC achète le Pride, en même temps, il, il, il se retrouve euh, avec Mark Hunt. Et l'UFC, au début, n'est vraiment pas intéressé par Mark Hunt. Et moi, je me souviens d'avoir dit à l'époque... Euh, Mark Hunt gagnera jamais un combat à l'UFC faut pas oublier que Mark Hunt était sur euh, vraiment une séquence désastreuse euh, ça allait pas bien là, lorsque il se retrouve un peu par la force des choses à l'UFC parce que l'UFC achète le Pride mais finalement il aura fait un bout de chemin assez extraordinaire Mark Hunt, ça c'est un gars qui était vraiment pas le plus talentueux là, Mark Hunt. un petit gros euh, qui fait même pas six pieds qui évolue chez les poids lourds et qui réussit à faire quelque chose d'extraordinaire au K1, où il affronte essentiellement des Néerlandais de, qui approchent les sept pieds. Et, Mar et, et Mark Hunt, le gros de dodu, qui réussit à tirer son épingle parmi ces athlètes-là, ça, c'était déjà quelque chose. Mais par la suite d'avoir eu un, un aussi beau de chemin à l'UFC, il n'aura jamais réussi à mettre la ceinture autour de sa taille. Et ça, c'est pas à cause la couche abdominale qui qui l'habite, mais parce qu'il euh, n'a jamais réussi à battre le champion. Mais il, il s'est retrouvé parmi les meilleurs poids lourds de l'UFC quand même, Mark Hunt. Quel parcours de vie, euh, Mark Hunt, vraiment, qui commence l'apprentissage des sports de combat euh, en se battant dans les bars. C'est un ivrogne à l'époque. Sa vie, s'en va complètement nulle part. Possiblement que... Euh, la seule chose qui pointe à, à, à l'horizon de Mark Hunt lorsqu'il est début vingtaine, c'est probablement d'un jour euh, euh, de passer sa, le reste de sa vie en prison euh, euh, parce qu'il fait des niaiseries. Mais finalement, il y a quelqu'un qui le repère. Je ne me souviens plus si c'était chez lui en Nouvelle-Zélande ou en Australie, mais il y a quelqu'un qui le repère dans une bagarre, dans un bar, quelqu'un qui a une école de sport de combat, et finalement, euh, réussi à approcher Mark Hunt, et ben, l'histoire aura fait en sorte que Mark Hunt a complètement changé sa vie grâce au sport de combat. Karl euh, nous amène le nom de Frank Mir, c'est un, effectivement un nom qu'on doit mettre là-dedans. Tout à l'heure, j'ai dit que le meilleur poilot incontestablement au sol, c'était c'était Fabricio Verdum, mais Je pense que Frank Mir fait partie également de cette liste-là des meilleurs poilots au sol. Un gars qui pouvait soumettre des gars depuis sa garde chez les mais ben, En fait, dans n'importe quelle division, c'est compliqué. Là. De, 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 de soumettre quelqu'un euh, en arts martiaux où il n'y a pas de il y a gui, euh, où il y a la sueur, il y a du sang et tout ça, de soumettre quelqu'un depuis sa garde, euh, je vous dis, c'est c'est pas facile. Mais Frank Mir c'est le genre de gars qui pouvait le faire et qui le fait quand même à quelques occasions. Il euh, faut le considéré parmi les bons poids lourds, il a été champion et tout ça, mais c'est peut-être un autre, ben, en fait, assurément, c'est un autre qui, lui, aura étiré la sauce trop longtemps, Franck Mir, euh, Moi, ça, ça me fait mal au cœur de voir des gars qui ont eu des, des belles carrières et de terminer de la sorte à, à manger des chaos comme Antonio Silva, ah, il y a, y a just, Antonio, là, qui vient de signer avec une organisation française. Euh, oh, c'est dommage de revoir Antonio Silva en action. Moi, j'aimerais vraiment, là, euh, parce que ça me semble impensable. Quelqu'un euh, perd neuf de ses dix derniers combats par carreau. Je pense que c'est le temps de passer à autre chose. Et en même temps, j'ai dit ça aussi à, je ne sais pas combien d'occasions, à Andrei Arlowski. Et pourtant, Arlovski est toujours là. Il réussit toujours à en revenir. Alors hein, que voulez-vous Et alors c'est un autre un autre nom qu'il faut. Euh, je pense pas. On, évidemment, c'est assurément pas le meilleur poilot de l'histoire, mais c'est un nom qu'il faut mettre. Un gars qui est là depuis tellement longtemps, qui a été champion à l'époque. Euh, Tim Sylvia, Tim Sylvia euh, a également été champion, euh, mais il s'est fait tellement déculotter par Andy Couture. Il hein. euh, y en a eu quand même quelques grands noms dans l'histoire des euh, gros garçons à l'UFC, au Pride également. Et là. Mais je ne sens pas, il n'y a pas personne pour moi qui se démarque au point de dire qu'il y aura un consensus à dire c'est lui le meilleur polo, alors que chez les 205 livres, on en convient à peu près tous que le meilleur, c'est John Jones. Et je le répète, 185, c'est Anderson Silva, 170, évidemment le Québécois Georges Saint pierre Alors, euh, ben c'est comme ça que va se terminer ce bloc. Je vous rappelle qu'on va parler avec Corinne Laframboise autour de 19h30. minutes. Euh, pour ce soir, sinon, euh, je vous ai pas parlé, il y a également John Dodson, le plus beau sourire de l'UFC, qui est en action également, euh, le petit 135 livres, mais qui cogne quand même, il cogne, l'ami John Dodson est également sur euh, cette carte-là, euh, on a des petites choses intéressantes sur cette carte, mais la, la, la conclusion, la, la combat principale, c'est donc Miocic face à Cormier, pour le troisième affrontement entre les deux garçons. La semaine prochaine, cest la semaine prochaine? Oui, c'est le 22 août. L'UFC revient à la charge. On a Pedro Munoz face à Frankie Edgar. Les débuts à 135 livres de Frankie Edgar. Un autre, tout à l'heure, je parlais de Jim Meller. Un autre pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est Frankie Edgar. D'ailleurs, Frankie, si ma mémoire est bonne, c'est peut-être le seul à avoir battu Jim Meller avant que Jim rejoint l'UFC. Euh, ben bon peu, peu, peu importe. Tout ça pour dire que Jim Mahler, moi ce Maller, euh, Frankie Edgar, ce que je trouve admirable pour lui, ce gars-là a été champion chez les 155 livres et c'était de loin le plus petit de la gagne. Le plus petit du troupeau, c'était Jim Maller. Il a réussi à aller chercher cette ceinture-là. Euh, et malheureusement pour lui, il a toujours fait partie des top 2, top 3 de toutes les catégories auxquelles il a évolué. Mais bon, euh, chez les 145 livres à l'époque, il y avait José Aldo qui l'a jamais réussi à vaincre. Euh, et, et là, eh ben, il tente une seconde, de donner un second, un dernier souffle à sa carrière parce qu'on s'entend. Ça va être la, la dernière ligne droite de la carrière de, de, de Frankie Edgar. Mais il va tenter cette aventure-là chez les 135 livres. Et cette course-là va s'amorcer quand même face à un adversaire qui est pas facile. Pedro Mundo, c'est un, un, un solide 135 livres. Pour la suite des choses à l'UFC, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer ensuite euh, le 29 août. On a Anthony Smith face à Alexander Rakic. Ah oh oui, hein, c'est charmant, c'est charmant. C'est euh, intéressant. Euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment de, 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 qu'il faut mettre au calendrier au cours des prochaines semaines euh, dans le monde de l'UFC euh, L'UFC 253. Ça, c'est le 19 septembre prochain. Et ouais. le combat principal doit opposer Israël à face à Paulo Costa. Hmm. Qui l'emporte, d'après vous? Hmm. On s'entend que Paulo Costa. Euh, euh, C'est un dur, dur, dur cogneur. Et j'aime son anglaise quand même, compact. Euh, et, et Adesania, lui, il est plus dans la finesse et tout ça. Euh, une grande allonge. C'est drôlement intéressant, ça, comme affrontement de Paulo Costa et Israël Adesanya. Cette carte-là, également, sous cette carte-là, on va voir également l'excellente pratiquante de Jew Brésilien Mackenzie Dern, qui pour l'instant en MMA, pour moi, ça demeure, ça demeure euh, une combattante à surveiller, mais euh, rien de plus. Il y a Cyril Gann qui revient enfin on en a parlé la semaine dernière avec Fernand Lopez. Cyril Gann face à Chamil Abdou -Arakimov. Et je vous rappelle que, de, de, que Fernand, la semaine dernière, nous a dit que là, le bon gamin est fâché, là. Là, le bon gamin, là, euh, veut mettre la pédale au plancher, veut accélérer tout ça, il veut affronter les top 10, euh, et veut que les choses s'accélèrent. Alors, ça va commencer, donc, au mois de septembre prochain à l'UFC 253, lorsqu'il va se retrouver dans la cage face à Chamil euh, Abdurakimov, quelque chose comme ça, n'est-ce pas et bon, ben c'est pas mal ça. Alors, pause. Au retour, je vous rappelle qu'on va parler avec Corinne Laframboise pour euh, le dernier bloc de l'émission. Euh, il y a du hockey également à surveiller hein, parce que c'est magnifique. On est en plein cœur de l'été. Il fait beau, c'est agréable et tout ça. Mais pour les amateurs de hockey, je pense que vous êtes choyés. C'est intéressant de conclure ces soirées avec un bon match de hockey. Alors, euh, ben, il y a déjà des matchs qui se sont déroulés Aujourd'hui, euh, en après-midi, alors que les Coyotes de Phoenix ont vaincu l'avalanche du euh, Colorado par la marque de 4 à 2, il y a les Browns de Boston, Santucarask, qui euh, se sont euh, imposés 3 à 1 face aux Hurricanes de la Caroline, ce qui fait en sorte que les Browns maintenant mènent la série 2-1 du côté de, du Colorado, malgré le revers de cet après-midi. Il mène la série 2 à 1 face aux Coyotes de Phoenix. Ce soir, à 19h30, le Lightning de Tampa Bay affronte les Blue Jackets de Columbus. Euh, la série est égale un, une victoire de chaque côté. John Tortorella peut bien être aussi détestable que vous voulez là, mais euh, réussit à gagner et là euh, il affronte une de ses anciennes équipes le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus qui ont été euh, décimés, qui ont eu une, tellement de belles saisons la saison dernière mais après ça il y a eu, ils ont perdu quand même plusieurs joueurs clés, mais là ils sont de retour sont en série et ben, pour l'instant ils tiennent tête au Lightning de Tampa Bay, une équipe euh, quand même, dans lequel on retrouve euh, d'excellents joueurs. Mais Tortorella, euh, il, il, il agit peut-être pas, c'est peut-être pas le, 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 le prototype euh, qu'on aimerait voir d'un coach en 2020, mais sa recette fonctionne Sinon, il y a les Golden Knights de Las Vegas qui se mesurent aux Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui ont éliminé les Islers d'Edmonton. Ah oui. Alors, Jonathan Taze, Patrick Kane et tout ça se frottent donc euh, aux Golden Knights de Las Vegas. C'est Las Vegas qui mène la série pour l'instant. Deux victoires à aucune pour les Blackhawks de Chicago. Petite pause. On est de retour. Dans quelques instants, vous écoutez la voix de Guerrier, votre émission d'actualité sur le monde. Oh, Peut-être juste avant. Avant de, de, de sauter à la pause, je veux vous parler de James Mancini. Parce qu'on a parlé de Johan Lennès tout à l'heure. Johan qui a gagné son combat à Philadelphie euh, au Cage, euh, cage Fury. Et lors du même événement, d'ailleurs on y avait parlé également la semaine dernière, James était également de cette même carte-là. Et malheureusement pour James, je pense que c'est le genre de défaite. il les, n'y les, les, a rien de plus cruel que de perdre de la sorte. Rien de plus frustrant que de perdre de la sorte. Premier coup-point du combat, euh, un knockdown, James Mancini se fait euh, euh, voir des intincelles, euh, tombe au sol et l'arbitre, intervient très, 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 très rapidement. Il faudrait que je vois la reprise, mais en tout cas, sur le premier coup d'œil, et surtout c'est un combat de championnat, il semble que l'arbitre intervient beaucoup, beaucoup trop rapidement. Mais bon, je donne toujours le bénéfice du doute de, de l'arbitre. Il est beaucoup plus près de l'action euh, que moi. J'ai pas eu l'occasion de voir la reprise. Lui, il était là. Et de toutes les façons, bon... Euh James Mancini oh, oh, la d'un était clair, il y a eu un, une bonne main avant de son adversaire, mais c'est le genre de coup de poing certainement que James Mancini a pris eh, 56 000 fois à l'entraînement, il est pas tombé. Le pourquoi pourquoi là euh, possiblement que son adversaire a vraiment de la dynamite dans les mains D'ailleurs lui, il est euh, si ma mémoire est bonne, maintenant il est 5-0 toutes ses victoires acquises au premier round. C'est un gars à surveiller prochainement. Dans les 125 livres, un gars qu'on pourrait euh, possiblement voir joindre les rangs de l'UFC plus tôt que tard. Il s'agit donc de Santo Kuratolo euh, qui est effectivement 5-0 maintenant, qui a gagné tous ses combats au premier round. Euh, mais là, on n'a rien vu dans ce combat-là. c'est pour ça que je dis pour James Mancini, ça doit tellement être frustrant. James, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration, il est dans la milieu trentaine, James Manchini, c'est quelqu'un qui a lutté à peu près toute sa vie, euh, qui est un, un athlète euh, depuis déjà plusieurs années, euh, qui fait de la lutte euh, c'était sa passion, mais c'est entraîné tellement fort et tout ça, et à un moment donné, l'idée germe dans son esprit de tenter l'aventure des arts martiaux mixtes, et ça, ça prend lorsque t'es... Euh, tu t'entraînes dans une discipline euh, pendant bon nombre d'années, que tu commences, que tu as, as du succès et tout ça, et de décider de te convertir dans une autre discipline, ça prend, euh, parce que c'est pas facile. Vous pouvez être aussi bon que vous voulez en lutte lorsque vous commencez à vous entraîner pour faire des arts martiaux mixtes. Debout, vous vous apercevez que ce n'est pas la même game du tout. D'ailleurs, pour les pratiquants de joue brésilien ou même des, des, des kickboxeurs, vice-versa, euh, vous avez certainement vu, à un moment donné, des, un, un, un athlète qui, vous, qui performe très bien en kickboxing, qui a un cardio de l'enfer et tout ça, et à un moment donné, l'idée jambe dans son esprit de faire du MMA, commence à, à faire un peu de joue, et souvent... Sans succès, ça va pas bien. S'épuise rapidement alors que le gars a un cardio de l'enfer. C'est tellement, c'est tellement différent. Ça, euh, ce que ça exige physiquement, c'est tellement différent de, de voir un James Mancini, à un moment donné se convertir vers les arts martiaux mixtes et de persévérer là-dedans et là, de se frayer éventuellement un petit bonhomme de chemin de sorte que ben il se retrouve à faire un combat de championnat chez TKO qu'il a perdu face à Malcolm Gordon, mais quand même un premier round, quand même que euh, James Mancini a réussi à faire de belles choses face à Malcolm. Euh, bon, il l'a perdu. Par la suite, il a, il, il a réussi à aller chercher une autre victoire chez TKO. Et ce qui l'amène à se retrouver dans la du cage du Cage Fury la semaine dernière pour un combat de championnat pour le titre vacant face à Santo Curatolo. Et James Mancini s'incline Quelques secondes, le, le, le combat vient de s'amorcer, il s'est absolument rien passé. Il y a peut-être eu un coup de pied que Kuratolo a lancé, qui a touché la cible, mais sinon, il n'y a rien eu d'autre, Et premier coup de poing, le point avant de Kuratolo, et ça ferme les lumières à Manchini. Je le répète, l'arbitre, euh, en tout cas, de, 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 de mon premier regard du combat, il me semble arrêter beaucoup, le combat beaucoup trop vite, mais bon, j'étais pas sur place, j'ai vu, j'ai pas vu la reprise, et l'arbitre était évidemment mieux placé que moi. Peu importe. James a perdu, mais c'est tellement frustrant pour lui. Je pense que c'est quasiment mieux pour un combattant, surtout lorsque tu es, es euh, 35-36 ans comme James Mancini, c'est quasiment mieux de, de te faire déculoter, de, 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 de voir que l'adversaire était vraiment meilleur que toi. Mais là, après ce combat-là, je suis convaincu, que James est revenu chez lui et sur la route, il se disait Colin, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer dans cette cage-là. J'ai pas eu l'occasion de voir qu'est-ce que je valais face à ce gars-là. Face à un jeune loup qui était invaincu. Euh, James a vraiment pas eu l'opportunité. Est-ce euh, que c'est la coupe de poids euh, qui a été trop importante pour James? Euh, dans la situation qu'on vit actuellement, c'est peut-être pas aussi facile de contrôler le poids. Est-ce que la, la coupe de poids en fait en sorte qu'il a pas, euh, parce que, je vous le dis, James a certainement mangé ce genre de coup de poing-là. 10 millions de fois en, en entraînement, il est certainement pas tombé. Là, il est tombé. Est-ce que c'est à cause de la coupe de poids? Ou, bon, euh, regarde, que voulez-vous? Euh, Santo a peut-être vraiment de la, de la dynamite dans ses poings. Mais je vous le dis, c'était une main avant, lancée comme ça. Rien de, rien de trop grave. En tout cas, Malheureusement, ça a mis fin au combat. Alors, des fêtes frustrante pour James Mancini. Et James, il est à la croisée des chemins à 35 ans. Euh, on lui a parlé la semaine dernière. Lui, il se voit continuer 4-5 ans. Mais c'est Surtout dans cette catégorie-là, 125. C'est des catégories tellement compétitives. Il y a tellement de jeunes combattants qui arrivent à, affamés, qui eux s'entraînent en amartiomic depuis bon nombre d'années, qui sont versatiles, qui peuvent tout faire dans la cage. Euh, James. C'est un excellent athlète. Il est dans une très, 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 très grande forme. Il y a pas de doute là-dessus. Mais euh, peut-être que s'il avait vraiment été déculotté par euh, uh, Santo Curatolo pendant cinq ans euh, la décision aurait été plus claire pour lui de dire « Bon, je peut-être que je suis passé à autre chose. » Mais là, une défaite de la sorte, James, j'imagine, va vouloir vraiment revenir pour voir vraiment qu'est-ce qu'il peut faire face à d'excellents des, des, des jeunes loups comme Kouratolo. J'espère qu'il aura l'opportunité de se faire revaloir euh, à nouveau. Là, malheureusement, ce combat-là, vraiment, ça s'est vraiment pas bien passé. Euh, premier coup de poing, ça s'est terminé ainsi. C'est frustrant. Mais bon, heureusement pour l'autre Québécois, Ewan Enès, ça s'est bien passé puisqu'il a gagné. Pause! Nous, on va mettre fin également à euh, ce live sur Facebook. Vous pouvez nous euh, continuer à nous écouter sur cgmd, le 969fm.ca. Les gens qui sont dans la région de Québec, à Lévis particulièrement, on nous capte également dans la région de Québec, c'est le 96.9fm. Alors, euh, suivez-nous, parce qu'au retour de la pause, on parle de la Corinne la Framboise. Je vous rappelle... Pour nous suivre là, en direct pour la prochaine dernière, ce sera le 969FM.ca sur le web ou bien le 969FM ici FM, euh, dans la région de Lévis ou même sur euh, dans la région de Québec. On est ensemble jusqu'à 20h. Ceux qui auront manqué, euh, entre autres, le début de l'émission avec euh, le, le passage de Yoann Nénès et lévis Euh Je vous rappelle que toutes nos émissions, vous pouvez les euh, réécouter en Balado Diffusion. Seulement à se rendre au 969fm.ca ou bien euh, sur euh, chose ou bien sur votre plateforme favorite, vous allez certainement retrouver les épisodes de La Voix des guerriers. Pause, on est de retour dans quelques instants avec Corinne Laframboise. NéfT au quartier de Lune. Le bar parfait
7: a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3ème avenue à Limoilou. Bar, bon, spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour
1: l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune! Découvrez le monde du vélo
6: ProCycle Livy, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
3: Pro ProCycle Levi centre-ville, la destination vélo électrique telle Ivo, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500
6: ProCycle levy coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie,
3: 416 le matchup
6: lance avec
7: Hell for Breakfast son nouvel album Straight to the Core. Le matchup a réuni dans un seul kit le nouvel album en CD et en vinyle, plus tous ses anciens hippies sur un seul CD. Commande ton kit
4: Straight to the Core maintenant sur bandpromo.co. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
7: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le premier album du groupe québécois, Horizon, est sorti. Rolling in my head » disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Spotify, Deezer et Apple Music Rejoignez Horizon dès maintenant sur Facebook et Instagram
2: Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria.
7: CJMD 969,
4: La
5: radio de Lévis. www.969fm.ca 19h30 et c'est le dernier droit de l'émission qu'on va passer en compagnie de Corinne Laframboise. Bonsoir, Corinne! Allô Ken, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Mais toi, comment vas-tu là? C'est quoi? On est à une semaine. À... cest une semaine ou deux semaines après ton combat? 31 juillet, fait qu'on est un petit peu plus de deux semaines. Deux semaines. semaines. Oui. Euh, ta première aventure chez UAE euh, Warriors c'était très, très bien déroulée. Euh, tu avais remporté ton combat de brillante façon. Vraiment, je pense que c'était ta prestation la plus euh, la, la, la plus convaincante à ce moment-là face à, à une Suédoise. Et, et ton deuxième combat, ça a été un combat vraiment où il y a eu beaucoup d'actions, où encore une fois, tu as démontré à quel point tu es une guerrière. Ça s'est malheureusement pas terminé comme tu l'aurais souhaité, comme on l'aurait souhaité, parce que euh, évidemment, les gens qui t'étaient Écoute, présentement, on est tous fans et on connaît Corinne Laframboise, <rire> son adversaire. On avait, moi, j'avais aucune idée c'était qui. Là, j'ai appris à la découvrir. Euh, tu as perdu, mais comment ça va euh, vraiment là, pour mais, toi, dans, dans, dans ta tête, dans ton cœur présentement?
4: Bon, bien, clairement pas la décision que j'aurais Ça, c'est sûr et certain. Hein? On euh, jamais... Euh, non, non. Cla clairement pas la décision que j'aurais aimé mais... C'était une guerre. Tu as regardé le combat. Oui. Euh, tu regardé le combat. fait que de, de A à Z, une guerre tout le long de ce combat-là. Euh, c'est sûr et certain que je répète la même chose que tout le monde dit après une défaite. J'ai plein de trucs à améliorer. Mais <rire> plein de trucs à améliorer. Je vais travailler là-dessus. Oui, ça, c'est une... C'est vrai, c'est une vérité mm -hmm. par rapport à ça. Mais c'était une guerre euh, tout le long de, de ce combat-là. Je ne voulais pas euh, rien lâcher. Ma tête dure de persévérer jusqu'à jusqu'à la fin, ben, ça l'a fait encore une fois. puis euh, ben, Je te cacherai pas qu'en sortant de ce combat, j'avais le nez euh, qui était situé en dessous de l'œil droit. C'est euh, <rire> la main droite qui n'était qui était pas fonctionnelle du tout. Fait que ne voulais rien savoir d'aller à, à l'hôpital puis rien savoir d'aller me faire vérifier j'étais frustrée oui. euh, d'avoir perdu ça c'est sûr et certain puis de m'être fait dominer de même tout le long aussi euh, de ce combat là fait que euh, ça j'étais j'étais pas trop contente jusqu'à euh, après quelques quelques heures après on a reçu un appel du, euh, du propriétaire de l'organisation UAE Warrior qui était plus qu'enchanté de ce de ce combat-là, il dit que c'était Fight of the Night, euh, un des meilleurs combats qui a été livré chez UAE Warrior. Puis ils veulent me revoir euh, le, le plus tôt possible euh, là-bas dans les Émirats Arabes. là-dessus, là euh, j'étais peut-être plus euh, soulagée, mettons, ou euh, contente euh, de, de cette façon-là, mais sinon la décision, la décision, c'est sûr et certain que je vais une victoire par rapport à ça. Mais pour qu'est-ce que ce combat, les répercussions qui amènent ce combat? ben je suis quand même um, quand même contente de j'ai été me tester euh, au fond puis quand même contente des de retombées
5: que ça allait en aucun moment tu es venu à l'idée peut-être de de passer à autre chose parce que c'est tellement éprouvant ce, ben ce non, sport là il y a tellement <rire> il y a tellement un wow. d'opportunités de dire ça demande tellement d'investissement de temps de, d'argent de 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 de, 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 de 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 physiquement mentalement émotivement. de
4: ben oui, ça c'est sûr et certain mais euh, non 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 non, j'ai jamais eu c'est jamais passé par ma, ma petite tête de d'abandonner. Ça c'est sûr et certain puis de passer à autre chose non plus. Euh, c'est juste des ajustements à faire, fait mm -hmm. qu'on euh, va s'ajuster. Euh, je pense qu'on a une grande, euh, grande éventail euh, d'ajustements à faire suite à ce combat-là. C'est comme je vois ça comme un examen. Euh, Passer l'examen et on a des, des ajustements à faire.
5: Fait que, mais non, le d'abandonner de, de lâcher, pas, non, non. Je suis pas. Euh, et, mais c'est vraiment pas une suggestion que je te fais, mais tu sais, c'est tellement dans la tête d'un athlète, certainement, à un moment donné, ça doit passer à travers de Il y a plusieurs. Moi, je, au, au fil des ans, j'en ai vu tellement passer euh, qui ont eu du succès chez les amateurs, ça allait bien. Puis quand tu gagnes facilement tes combats et tout ça, t'as as du plaisir, mais Dès que tu es confronté à de l'animosité, dès qu'il y a des blessures qui rentrent en, 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 en jeu, puis là, tu t'aperçois que tu n'as absolument que... pas de sécurité d'emploi, tu il sais, y en a tellement de bons athlètes à un moment donné qui décident de passer à autre chose parce que euh, c'est très, très compliqué de percer dans, dans, dans cette discipline-là. Mais je t'ai posé la question. Cas... Mais toi...
4: Tu celui qui a gagné une médaille aux Olympiques ne doit pas y avoir été la première fois il a gagné sa médaille. Fait que je me dis let's go, on persévère puis on continue. J'aime encore ce que ce que je fais. Je suis pas encore tannée de ce que je fais. je suis nouvellement, ben je suis relativement nouvelle dans le domaine. Ça fait trois ans que je fais des combats en arme martiaux. Est-ce que
5: moi ce que je vois chez les femmes présentement? À l'UFC, il y a peut-être deux, trois, ben, il y a quelques combattantes vraiment qui sont vraiment au-dessus de la mêlée, mais tout le reste, euh, c'est très, très, très compétitif. Et le niveau que vous avez présenté, toi et ton adversaire, je, je, je pense que c'est vraiment, c'est c'est du calibre qui s'approche vraiment de ceux qu'on peut retrouver dans les grandes... Ben, le, euh, chez Harry c'est déjà une belle grande organisation, mais vraiment, c'est un niveau qu'on peut comparer, là. C est, c est, c est, vous n'êtes vraiment pas des années de qu'on peut se voir euh, dans les plus grandes organisations. organisations.
4: Ouais. Ben, moi aussi, avec du recul, <rire> après avoir regardé ce combat euh, le, le lendemain puis le surlendemain, pis, euh, etc., ben, je l'ai trouvé pas si mal, tu sais. Je trouve qu'on a touché à plusieurs facettes, fait que ce soit la euh, boxe, pieds point la lutte euh, au sol, ça qu'on a touché à plusieurs aspects. Puis c'était quand même un, un combat qui était euh, stimulant hein, ou intéressant à oui. regarder. Même moi, je le trouvais intéressant à regarder, en toute humilité. <rire> Mais euh, c'était, euh, ouais, je trouve qu'il y est, y est de niveau, même si ça change rien que j'ai plein de trucs à à améliorer puis toujours, tu sais, c'est ça le but de, de s'améliorer puis de devenir meilleur euh, avec, euh, avec euh, l'expérience, avec le temps. Mais oui, je trouve que j'étais devant un super adversaire qui avait... Euh, un euh, non, super adversaire qui était complète à plusieurs niveaux.
5: Ben, elle, elle m'a vraiment impressionné euh, Manon mmh. Fioro là, ouais. trouvé très solide, il semblait très très forte physiquement, euh, vraiment une excellente allonge et j'ai vraiment aimé comment elle a utilisé sa jambe avant, on voit ça dans le monde des sports de combat, je dirais euh, actuellement surtout en la martiaux mix, mais dans le monde des arts martiaux plus traditionnels, ceux qui ont suivi peut-être le, le full contact il y a bien ça bien des années, c'était utilisé euh, quand ouais. même par quelques athlètes cette jambe là qui peut servir un peu de, un peu de jam pour oxygéner ouais, le combat de de, de, de garder le combat à distance de, de récupérer et, et tout ça elle a vraiment moi j'ai vraiment aimé la façon dont elle, elle a utilisé cette jambe là euh,
4: puis elle l'a rentabilisée aussi
5: tu sais elle ouais. oui elle avait une, un
4: reach qui était pas mal plus important que le mien <rire> comme on peut voir sur certaines petite photo <rire> euh, mais c'est tu sais, pas juste au jab qu'elle utilisait euh, justement sa jambe euh, sa jambe avant elle a vient du karaté fait que euh, je m'attendais à avoir plusieurs kicks euh, spectaculaires, euh, que de plusieurs formes de, de kicks diversifiés. Mais ça, elle l'a rentabilisé. Puis elle a comme un deuxième job, Exactement comme, euh, comme un deuxième job. Fait que elle, son, son travail était, euh, a été fait à la perfection. <rire> fait que ça, tant mieux pour moi. Ça me donne plein de... Euh, pas de petites idées mais ça me donne plein de ouais. trucs sur lesquels travailler puis watch out euh, watch out la prochaine <rire> elle, va, elle va écouter mais c'est sûr et certain que ouais plein de trucs à s'améliorer je, je
5: et, et même au sol quand même elle, elle, elle était elle était solide de ton côté Qu'est-ce qui a passé à travers ton esprit au cours de ce combat-là, deuxième, troisième round? Euh, et, et, on, on sentait, on, on a vu, t'as as jamais abandonné, t'as toujours euh, chargé l'adversaire et tout ça. Il n'y a aucun moment où on a senti que Corinne framboise avait abdiqué puis s'était dit, bon, je vais perdre une décision, je vais laisser, je ne mettrai pas, pas trop de pression puis on reviendra dans 3-4 mois à affronter quelqu'un d'autre. On a senti, ben ça n'a jamais passé à travers ton esprit.
4: Je savais clairement que j'avais pas euh, j'avais pas le premier le deuxième. Hein. Fait que là je me suis dit que j'essayais le tout pour le tout pour le troisième. Euh, Peut-être que je te dirais que j'ai perdu mon focus. J'ai pas eu le focus que j'aurais que, que j'aurais dû garder. C'est avec l'expérience, euh, j'imagine qu'on peut avoir ça. Puis euh, j'en ai expérience en amateur. J'ai commencé direct en professionnel. Fait que j'imagine que c'est juste avec l'expérience, puis le nombre de sparring, euh, d'augmenter les sparring et tout euh, à la maison pour avoir, euh, avoir cette expérience-là. Mais j'ai perdu mon focus moi, euh, comme en toute, euh, en toute honnêteté. Je, je le sais que je pourrais, j'aurais pu être plus euh, plus focus que ça pour être capable de livrer le meilleur de moi-même, tu sais. Fait que euh, là-dessus, euh, c'est ce que je
5: te dirais. <rire> mais moi, je sens vraiment quand même, il y a une constante évolution chez toi. Euh, ton précédent combat, moi, vraiment, ça m'avait épaté face à Cornelia home et, et, et là encore, moi, j'ai vu des belles choses face à Manon Fioro, mais j'ai vraiment été épaté par Manon Fioro. Je pense vraiment euh, que dans ton jeu, il y a une constante évolution et tout ça. Est-ce qu quelqu que quelqu'un que tu affronter pour voir à quel point tu as évolué, euh, tu as affronté Jamie Lynn Arch et K.O. et tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimerais retrouver éventuellement, elle ou une autre qui t'a déjà affronté, pour voir à quel point ton jeu a évolué au, 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 fil, des, au fil des mois? De Jamie Lynn? Jamie Lynn ou n'importe qui d'autre. Évidemment, tout le monde aurait en tête Jade, là, parce qu'il y avait euh, une certaine animosité entre vous deux. Mais Est-ce qu'il y a, oui. qu a quelqu'un que tu aimerais affronter à nouveau pour voir à quel point ton jeu a évolué? Ben,
4: pas particulièrement. À chaque combat, on n'a jamais dit non à un combat. qu'on Je dis 11, c'est moi et euh, Fabio. On ouais. n'a jamais dit... Euh, euh, des fois, il est, il est question de choisir ses opponents. Mais non, ça n'a jamais été le cas pour, euh, pour nous. Fait on a toujours dit oui aux adversaires, peu importe. Puis on s'ajuste par rapport à ça par la suite. Fait que, que ce soit... Euh, qu une de super expérience, ben c'est ce que je veux mettons en tant que c'est ça en tant que fighter c'est ce que tu peux de, de performer contre les meilleurs adversaires comme tu es capable d'évoluer encore plus euh, par rapport à ça fait une en particulier pour affronter en, en particulier non j'ai pas de j'ai pas d pas de nom en tête mais je vais être prête j'aime comment comment on procède même si c'est peut-être pas euh, de, je sais pas, il y a sûrement un avantage à choisir ses adversaires puis avoir l'air d'avoir une belle piche. Ouais. Mais <rire> c est, c est, ça, ça a toujours été euh, euh, des, des guerres si on veut. Fait que les adversaires me permettent d'évoluer. Fait que je vois ça comme plus. Euh, et là, non, pour répondre à ta question, non, j'ai pas de nom en tête.
5: C'est quoi la suite des choses pour Corinne Laframboise? Euh, là, il y a des petits bobos. C'est quoi euh, yes. l'état de... C'est la main qui est blessée et, et, et le museau. Yes, euh,
4: j'ai la main, euh, j'ai une fracture à la main. Et euh, le nez, <rire> le nez qui était fracturé, fracturé, voire... Euh, il, il était amoché, tu il, il en mange tout le temps une maudite pendant <rire> les combats. Mais là, là, il s'est donné. Fait que là, il est rendu en dessous de l'œil droit. Fait qu'on a eu euh, <rire> opération, euh, opération. On est à Abu Dhabi. Euh, Puis comme le, le docteur voulait pas que je prenne l'avion le lendemain pour m'en retourner à Montréal pour les sinus et tout. Fait que euh, j'ai été opéré une semaine de plus à Abu Dhabi. Euh, l'organisation a pris plus que soin des... Quand je, ré, je me faute de me répéter, l'organisation ouais. prend soin des
5: fighters. Tout, tout a été tout pris a été, en euh, charge par l'organisation? Tout a été pris ah, en
4: charge par l'organisation. Les frais d'hôpitaux... Euh, ouais, l'opération la, la, la chambre d'hôtel la nourriture tout 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 là-dessus pas de
5: ça, ça c'est rassurant parce que
4: hey, et pour hein. les
5: athlètes il faut, faut surveiller ça parce que euh, c'est pas toutes les organisations qui sont euh, pas tout le monde qui traite ça, les combattants de la même ça. façon. et Imaginez-vous, vous vous retrouvez dans un endroit et malheureusement, vous vous blessez, vous devez rester là et euh, vous avez des frais. Là, ça, 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 ça serait...
4: euh, non, là-dessus, là, je peux que dire du positif euh, UAE Warriors. Fait que Ils prennent bien soin des athlètes, autant... Euh, euh, par le temps pour. Là, on, on parle beaucoup du COVID. Hein? Fait que, autant pour les restrictions qui ont été mis, mises en fonction par rapport au COVID là-bas, puis autant que là, ben, il m'arrive une bad luck de ce genre. Euh, mon nez qui est, qui est totalement euh, pas disparu, mais comme pas en bonne place pas
0: en
4: que, Puis ils prennent en, ils prennent en charge euh, euh, tout le, le, le processus pour les, le côté médical. Ça, ben, c'est rassurant fois mille, c'est sûr et certain. Puis deux, ben, tu me demandais qu'est-ce que c'était la suite ouais. pour Corinne. Ben, les euh, le un prochain combat chez UAE Warriors, une fois que mon nez et ma main droite sera recollée. Est-ce <rire> qu'on
5: euh, peut penser à au moins six, neuf mois de pause ou?
4: Bah bon, non, pas tant que ça. Wow. Pas tant que ça. <rire> j'en ai eu plus j'en ai eu quelques-unes des euh, des factures puis. Euh, ben non, pas un six mois de pause, ça c'est long. J'ai déjà recommencé à m'entraîner euh, pour euh, <rire> me garder active. Oui. Sûr et certain. Pour euh, euh, j'ai pas le goût de j'ai pas le goût d'être stand by euh, à ne pas rien faire. Ça fait que je me garde active, ça c'est sûr et certain. Puis euh, le, si tout va bien, puis on touche du bois, mais c'est avant la fin de l'année.
5: Ah, tu veux revenir aussi rapidement que ça, euh, et qu'est-ce que tu veux ajouter à l'entraînement, qu'est-ce que ce combat-là t'a permis de dire, de, sur, sur, sur quoi tu dois euh, apporter de plus ou changer à ton entraînement? Euh,
4: ça va être au niveau de la, ben, sur toutes les facettes, c'est sûr et certain que je vais évoluer, puis je me cache, je te cacherai pas qu'avec le, covid ce qu'en l'entraînement là était vraiment plus euh, compliqué. Était plus compliqué, ouais, OK, puis fallait être plus euh, original dans les entraînements, tu sais, fait que les les sparring euh, non, on n'avait pas pratiquement pratiquement pas de sparring pour cela, mm. euh, les, le, les pattes les pads de boxe ben, pra pratiquement pas non plus, fait que à ce côté-là, on était limité, la lutte euh, s'est permis le club euh, Wrestling Club il était fermé. Fait que j'étais vraiment limitée dans mes euh, dans mes entraînements pour ce, ce camp d'entraînement-là. Fait que pour la prochaine fois, ben c'est sûr et certain qu'on commence à déconfiner quelques trucs euh, petit à petit. Fait que je vais être plus avantagée euh, pour euh, pour l'entraînement. Puis comparativement à elle en France, ben c'est tout est ouvert, tu sais, les les, les sparring, les, les mythes, euh, tout ça euh. que ça, veut veut pas. Euh, J'en parlais et je lui disais, oh, c'est des excuses, c'est des excuses, mais c non, c'est des faits.
5: C'est sûr, ça a un que... rôle à jouer euh, assurément. c'était pas un camp d'entraînement ouais. optimal, ça c'est clair.
4: Non, c'était pas un camp d'entraînement optimal. Fait que, au niveau de l'ajustement, euh, en, euh, en grosse partie, en grande partie, là-bas, euh, j'ai changé de gym de boxe okay. pour avoir plus d'acquisitions euh, plus de. Um, ça peut être varié, peut-être, euh, ou euh, avoir du changement. Fait que changer, changer de, de gym de boxe.
5: Ah, T'étais avec Howard Grant, et là t'es passé. Avec
4: Howard et Otis Grant. Puis oui. euh, là, euh, je commence à m'entraîner avec Yann euh, avec McKillop du Donnybrook. Fait que lui, il y a Shaquille qui s'entraîne là-bas. Euh, il y a présentement les petits. Euh, les Jordan. Charles et Louis Jourdain aussi qui s'entraînent là. Euh, Fabio, ben c'était... Yann, c'était un de ses coachs de boxe quand qu il s'entraînait, quand qu il faisait les combats en marche marseillée. Fait que, euh, non, j'essaie ça. Puis à date, je te dirais que je suis vraiment euh, intéressée. C'est nouveau. ben vraiment euh, intéressée par la chose. Fait que, euh, on va voir quelque chose de différent au niveau de la boxe pour le prochain combat.
5: Et, 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 et je pense que c'est bon aussi de voir qu quelqu'un parce que euh, j'ai absolument rien à dire contre Warren Grant ils ont fait leur preuve dans le monde de la boxe anglaise euh, nul doute euh, moi j'ai j'étais un fan de, 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 de son frère là, Otis n'était euh, pas nécessairement le, le plus spectaculaire mais vraiment un bon bon technicien quelqu'un qui avait du cœur au ventre yes. mais de faire la liaison de la boxe vers les arts martiaux mix c'est quand même un monde qui est complètement différent là c'est oui. bon de voir quelqu'un peut-être qui a plus de connaissances en arts martiaux mixte également. Et, et en bas, et en arts martiaux mixte.
4: Oui, ou, ouais, une ouverture euh, ouais. aux arts martiaux mixtes qui est plus intéressée, qui, ouais. euh, qui, qui est plus. Je sais pas si c'est facile ou plus euh, intéressé, mais. Oui, oui. On... Ben, je pense que, que c'est
5: sain de faire des changements comme ça, euh, de, 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 de voir de, 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 des choses différentes également euh, pour les athlètes. À un moment donné, il y a une routine qui peut s'installer, puis on, on sans dit qu'on stagne, mais à un moment donné, c'est bon La de voir zone de autre de chose. C'est hein? ouais.
4: comme, euh, ouais. as, assis dans ton lazy boy, ta zone de confiance, mais euh, de, de confort, puis euh, ben, là, je sors de ma zone de confort de ce côté. Euh, entre autres de ce côté.
5: Est-ce que, être... est que Corinne, tu, tu, tu découvres ou parce que il euh, y a quand même très peu de personnes qui euh, peuvent parler comme ça une ou deux semaines puis je pense que même tu avais fait une publication sur Facebook quelques heures après ton combat puis dire, euh, je reviens à la charge, j'ai déjà hâte de recommencer l'entraînement et tout ça, j'ai ah, le, ouais. le nez à l'envers, c'est <rire> pas grave, euh, euh, j'ai la main qui ne ferme plus, ça me fait mal terriblement, c'est pas grave, ça va revenir et tout ça le, le, le commun du mortel, ça ne lui tente pas. Là. Juste l'idée de ouais. ça, il ne se lancerait pas dans cette folie de ce sport-là. Toi... Euh, J'ai la
4: chance de performer dans un sport que j'adore, peu importe. Ouais. Si j'en crois que c'est un sport de malade, peut-être. Oui, un peu. <rire> un sport de oui. Mon Dieu, que je l'adore. J'ai la chance de performer. Euh, C'est la deuxième fois que, que je fête en 2020, fait que j'ai la chance de performer pendant ces conditions-là, tant du, euh, du Covid, avec des restrictions pour voyager.
5: Pour avec, une belle organisation en plus, puis hey, de, de Une de belle vous.
4: organisation, oh my god! Puis je l'ai faite. mettons, j'ai été corner dans le coin de Valérie Le Tourneau pour euh, à Hawaï. Euh, on est allé aussi euh, en Californie. Ouais. Euh, puis, Hey, je te compare...
5: Ils n'ont rien à envier?
4: Ils n'ont rien à envier. J'aime ça. Ils n'ont rien à envier à, à des... Ou sont égales ou encore plus... Euh, OK. Euh, Professionnel, ou, euh, professionnelles. Professionnelles. Pour euh, tout le professionnalisme, justement, de la, les conférences, euh, des conférences médias pour, euh, ou la pesée ou le tout, le tout le wow qui va avec le show, euh, c'est vraiment impressionnant de voir parce qu'ils ont de l'argent, ça c'est sûr et certain, euh, dans les Émirats arabes. que, mm. au diable, les dépenses, il <rire> n'y a pas de problème pour ça. Mais et sans être, indiscret, ou, sans être
5: indiscret, au niveau de la bourse également, euh, yes. c'est euh, bien? Sans... Ah,
4: c'est confortable. Oui. C est, c est, ça ah, va, va très bien. Au vrai. niveau de la bourse, c'est très intéressant. Euh, et de la, la bourse, et de l'attention qui donne aux euh, combattants, et de la sécurité, là, je viens de prouver que, wow, tu sais, euh, et la, pour la sécurité euh, du côté de, euh, de la santé, là, ça, c'est sûr, puis et euh, de l'accueil, tu sais, c'est dans... Je peux juste vanter cette organisation-là, c'est vraiment... Euh, moi, si je continue à, à, à performer pour cette organisation-là... Euh, le temps de me rendre au UFC, ben ça va être plus que plus qu'un un plaisir, c'est sûr et certain. C'est de la, de la grosse qualité, de la grosse qualité. Je souhaite à, à tout le monde de pouvoir performer dans une organisation aussi, aussi euh, intéressante que celle-là. est, euh, c'est vraiment bien. <rire> –
5: euh, Vous êtes très peu de femmes professionnelles au Québec. Euh, euh, tu as parlé des liens avec Valérie Létourneau. Tu as eu l'occasion d'être euh, une femme de, 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 de coin pour euh, quoi au moins deux de ses combats, si j'ai bien compris. – Un de ses combats à Hawaii. OK est-ce que t'entretiens toujours une quelconque relation en termes martial mix là avec Valérie les tourneaux Est-ce qu'elle va te suivre Est-ce qu'elle te conseille Est-ce que vous allez vous entraîner ensemble Même si elle, je pense que sa carrière professionnelle, est... je sais pas si elle a clairement dit que c'était terminé, mais ça semble être pas mal le cas. Mais est-ce que je
4: crois qu'elle avait, elle a fait l'annonce comme quoi que c'était terminé au niveau de sa carrière professionnelle
5: j'ai ouais, vu un article dans le droit mais ça laissait il me semble qu'il y avait encore une ouverture mais peut-être qu'elle a fait par, par la suite une sortie plus claire pour dire que c'était complètement terminé ben
4: peut-être qu'il y a encore une ouverture d'abord.
5: <rire> <rire> toujours des ouvertures on dirait mais hein? ben,
4: on est toujours euh, on, on est toujours en bon terme c'est sûr et certain puis on est euh, amis fait que c'est plus euh, amis que partenaires d'entraînement okay. ça euh, euh, on on sait pas vraiment. On s'est entraîné à l'occasion quelquefois, mais pas rien de, de sérieux dans mon. OK. Ça euh, fait pas partie de, la la
5: routine, euh, de ta routine, C'est un extra quand as l'occasion, peut-être de. C'est
4: un extra, okay. exactement. C'est un extra quand j'ai l'occasion de faire euh, sparring avec Val ou bien de, de m'entraîner pour les, les techniques de, de jiu ou de kickboxing. Super. Euh, super bonne pour le stand up puis tout. Fait que, mais um, on au niveau amis, ça c'est on est resté euh, amis, puis partenaire d'entraînement, c'est plus ou moins euh, plus ou moins
5: le cas. Euh, euh, encore une fois un grand merci Corinne l'émission va se terminer ici vraiment euh, moi j'ai beaucoup d'admiration, on a eu l'occasion de parler avec yohan Lenès que tu connais également quand même très bien parce qu'il fait partie de la grande famille BTT et à toi aujourd'hui, oui. deux personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de voir des, des jeunes athlètes comme ça persévérés des passionnés, des gens à l'entraînement tout ça qui qui aiment ce qu'ils font euh, et, et toi de voir ton attitude après un, un, un beau mais un dur combat de revenir tout de suite à la charge et de tout de suite de à ton prochain combat, vraiment, je trouve ça oui. admirable. Et, <rire> ouais, ça. et tout ça toujours sans viande, Corinne? Ah, oh, Ken, on a eu un réajustement euh, la
4: plus Oh, libre, petite rechute? Un, euh, petite rechute, je vois pas okay. comment... Euh, oui, petite rechute, mais là, on, on clôt... Euh, on clôt cette, euh, cette soirée, alors on en reparlera.
5: <rire> on, 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 on en reparlera, effectivement. Hey, un, un grand merci, Corinne. Bonne soirée merci. à toi et à très bientôt pour merci. une autre aventure de Corinne Laframboise à Abu Dhabi.
4: Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Ken.
5: Salut. Bye, bye. 19h55 minutes, c'est terminé. Bon UFC ce soir. C'est l'UFC 252. Est-ce que Cormier va, va, va euh, s'imposer face à Miocic? C'est le troisième affrontement entre ces deux coquins. Lequel des gros garçons va repartir avec la ceinture autour de sa taille? On le saura quelque part vers une heure euh, cette nuit. On s'en reparle samedi prochain pour une autre édition de La Voix des Guerriers. Ciao à samedi prochain. Bonne soirée et merci d'avoir été là à La Voix des Guerriers. Je vous rappelle que si vous avez manqué, un saignement, euh, un bout de notre entretien avec Corinne Fremboise ou celui avec euh, Johan Lennès et lévi également à qui on a parlé en début d'émission. Tout ça, c'est accessible en balado-diffusion dans quelques minutes sur le 969FM.ca. Bye! Samedi prochain, 18h.
7: Les légendaires Guéria Poubelle sont de retour avec leur cinquième album, La Nuit.
4: Disponible maintenant sur benpromo.co.
6: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le Quai Paquette ou encore notre magnifique piste cyclable et la Maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local, à bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis. Malgré
7: le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances.
2: La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. magazine local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com fêter au quartier
7: de
2: la boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com